0: Как увеличить оборот на Вайлдберрис за год на 60%? Предел ли это или можно делать больше при наличии своего производства? И вообще, свое производство это плюс или минус? И не проще ли товары перепродавать? А если при этом еще и прибыль составляет 50% от оборота, то хорошо это, плохо. Что с этим вообще делать? Приветствуем вас на канале Созвоны Селеров. Сегодня у нас в гостях Влада, а сооснователь Созвонов Алексей Сорокин и наши друзья-коллеги, которые собрались, все вместе подскажут, как жить дальше. Передаю слово Алексею.
1: Ребята, всем привет. Спасибо, что пришли. Сегодня мы разбираем Владу Савельеву, э, очень классного селлера, с крутым результатом, со своим производством из провинциального э, города, что мне очень нравится. Wildberries дает возможности делать бизнес из разных мест. А помогать сегодня в разборе мне будет очень твердый селлер Дмитрий Филин. Э, Дима управлял кабинетами с выручкой больше 100 миллионов в год. В этом году Дима решил наконец-то и сам становиться сейлером. И сейчас первый год его работы. Выручка уже больше двух миллионов. Я думаю, что мы увидим, надеюсь, и 3. И Дима очень опытный, очень классный разборщик. Все, погнали. Влада, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Из какого ты города? Муж, дети? Вот это вот все.
2: Всем привет, ребят. Спасибо, что пришли. Я из Пскова. Это небольшой маленький город рядом с Питером. Часто езжу в Питер, то есть, можно сказать, немножко живем в семье на два города. Я замужем, 10 лет мы с мужем уже в счастливом браке. У меня прекрасный первоклассник сын. И, Леша, меня поставил ступор, я все время забываю, сколько мне лет, а после 30 перестала считать. Ну, нормально, 30. 37, 37.
1: Класс. А расскажи, пожалуйста, про свой бизнес-опыт до Wildberries. Вот чем ты вообще занималась? И, ну, чтобы мы вообще понимали, у тебя какой бэкграунд, какие сильные стороны.
2: Но я, наверное, начну с того, что я никогда не работала в найме. Единственный опыт моей работы в найме был две недели, менеджер по рекламе на радио, и как бы все, на этом он закончился. То есть я проработала две недели, поняла, что это не мое, я не человек, который может работать на кого-то. У меня есть офлайн-бизнес до сих пор, у меня небольшое рекламное агентство, ему уже больше 10 лет. Ну, в общем-то, вот это мой опыт. То есть сначала я работала с сестрой, она тоже рекламщик, у нас был совместный проект, а потом мы разделились, я открыл на себя IP и сделал агентство ну, полностью свое.
1: А рекламное агентство это вы что делаете? Как, ну, просто много же сфер в рекламе разных?
2: Мы делаем наружку и полиграфию печатаем в основном.
1: То есть это такой прям офлайн, получается, и в небольшом городе, в Пскове. Да. А откуда берутся заказчики?
2: Слушай, ну сейчас это уже база клиентов, которые из года в год как бы со мной, с кем-то я работаю прям вот с самого начала, как мы только открылись, у нас группа ВКонтакте, в принципе, она работала всегда, и через нее приходит кто-то новый. Либо с Рафаной радио, потому что город небольшой, и когда у тебя хорошая репутация, соответственно, к тебе идут там «я пришел от того-то», «я пришел от того-то». Но сейчас уже в основном мы работаем на тех, вот с кем работали давно, потому что новые, которые приходят, они ну, какие-то маленькие заказы, мы их берем, но без каких-то, не знаю, перспектив.
1: А какой максимальный результат у тебя в агентстве? Сколько людей и какая выручка?
2: У меня работает сейчас один менеджер, максимум у меня их было двое, а, но ну, это в офисе, плюс работают ребята, ну, на сделке, кто делает. Максимальный результат, наверное, миллионы-два, потому что бывают такие заказы, которые стреляют, и ты снимаешь там, ну, 700 тысяч с одного заказа.
1: Понятно, а вот два миллиона, а чистыми из них, ну, сколько, какой порядок цифр?
2: Половина. Если бы
1: агентство все половина. время работало с такой мощностью, половина. То есть вот миллион да. чистыми ты щупала вот в этом небольшом, как бы, локальном да, бизнесе. Да, да. Класс зафиксировали. Как на Wildberries попало?
2: В силу того, что маленький город и агентство уже работает как бы в свой потолок давно, наступил такой момент, когда я поняла, что, ну, как бы мне надоело, я ничего нового не могу оттуда уже вычеркнуть для себя, потому что я все знаю, я, ну, как бы крутой профессионал, да, у меня работает команда, и именно как, ну, какое-то развитие я никакого, ну, никакого оттуда не получаю. И я стала для себя искать, ну, что-то, что, что же я могу еще делать. И так как я, наверное, кроме рекламы делать не умею ничего, то есть сначала как-то я смотрела все в этом направлении, потом я поняла, что, блин, я же умею не только делать рекламу, я еще и продавать умею нормально, в принципе. И, ну, смотрела, много-много всего смотрела, и получилось как-то сошлись так звезды, наверное, то есть я стала заниматься еще личностным ростом своим, и подвернулась, я пошла, у Аяза был бесплатный интенсив, двухдневный, это было лето, мы с ребенком были на даче, то есть вообще у меня прям такой отпуск-отпуск от отпуск был. Я пошла на этот интенсив, и девочка выступала, рассказывала про ВБ, что она зашла с купальниками и показывала свой кейс, как бы достаточно такой успешный, и меня подзацепило это. До этого я училась, еще несколько брала курсов, был тогда институт бизнес-молодость. И оттуда я в Инстаграме подписалась на Лео Шевченко. Я помню, ну, он уже тогда продавал. Я помнила, что он как бы успешный селлер, у него там есть какая-то учеба. Я не пошла на учебу Каязу, хотя ее продавали на интенсиве. У меня почему-то всплыл в голове он. Я зашла в Инсту, и как раз у него там, ну, аля, через две недели стартовал курс. Я взяла базовый у него. Это был конец, получается, 21 года. На нем я завела первый товар прямо на учебе сразу в это были зонты, у меня было 4 артикула, один мы продаем и сейчас, но мы его перекупаем, у нас там небольшая маржа, честно говоря, у, просто, у него высокий рейтинг и очень хороший товар, мне просто жалко с ним расстаться, потому что денег там, ну, в силу того, что мы его перекупаем, мы покупаем даже не в Китае, а в Питере на опрашке, соответственно, мы оттуда не можем вытащить ну, большие деньги. Из этих четырех артикулов, ну, там были детские зонты, мы, в принципе, достаточно быстро их продали, но там тоже была маленькая маржа, я поняла, что нет. А второй артикул, там была хорошая маржа, но он не пошел, то есть он у меня завис, я его еще вытащила, потом пульнула на Озон, он у меня где-то месяца четыре, наверное, болтался-болтался, ну, вообще было ничего не сделать с ним, а куплено было много. Потом в какой-то день, я помню, я захожу в Озоновский кабинет, а у меня висит, что если вы там до какого-то числа не распродадите товар, у вас там лупится какое-то бешеное хранение. Я не знаю, опять же, как так получилось, я засунула просто в телеграм-каналы э, с кэшбэком объявления, причем мне по этим объявлениям написало, наверное, человека два всего, но зонты я распродала за две недели до того момента, как у меня купили это хранение, причем распродала не в минус, ну, то есть, как бы я осталась при своих деньгах. Ну, сколько-то там, понятно, сожрала эта логистика, там, вот это все катание. Ну, был такой вот опыт, то есть, я знаю, что такое, что может не зайти товар, причем зонты как бы были нормальные, абсолютно просто вот, ну, не зашли и все. Вот. а один получается остался. Но это было, ну как бы первый товар, то есть пока научилась я его двигать, а, плюс там такая достаточно объемная категория, нужно было ввалить туда ну прилично денег, чтобы вообще его куда-то задрать этот зонт, В итоге я его вывела на первую страницу. Это было не быстро, то есть я прям с ним училась на нем и мучилась, наверное, ну месяц-два. Вот, потом был, ну январь был такой, не январь, декабрь был лайтовый. И в декабре мы решили завести сезонку, она сейчас у нас есть, мы ее третий год будем продавать, это из фанеры, подставки под пиво. Мы их завели, ну, как бы к 23 февраля заводили, мы их делаем, ну, на подряде мне делают ребята, с которыми я работаю, то есть это их станок, но там как бы свои условия, то есть у меня ну, ценник достаточно хороший, скажем так, mm -hmm. на это производство. Вот, материалы мы покупаем сами, как бы ребята просто режут. И мы их завели, получается, после январских, в середине января. За две недели я их подняла, и это был мой первый миллион на вазбрис.
1: Класс, Мне это очень... начало 22-го. Да, да. То есть впервые ты пощупала в начале 22-го миллион выручки.
2: Да. Мне очень тогда помог слава малых, причем это было прям... Ну, как бы, этот миллион был благодаря ему... Это была прям переписка в телеге, потому что у меня были вопросы, я вообще не понимала, мы там начинали обнуляться, э, и достаточно такая объемная категория, но он мне дал пару советов, которые, в принципе, мне ну, очень помогли, и я даже потом написала ему благодарственное письмо, что как бы это первый миллион, это ну, не без твоего участия.
1: Слушай, а тогда еще лагерем про даже еще и не пахло, да? То тогда там... не
2: пахло лагерем ПРО, я его знаю вообще еще, э, первый раз я с ним познакомилась, мне кажется, это было его первое выступление, как раз-таки, когда я училась у Лео, там был какой-то бизнес-завтрак, и он там выступал на этом бизнес-завтраке, рассказывал про Сео, и вот что-то в моей голове, что это прям его какое-то одно из первых публичных выступлений вот именно на сцене. Он очень мне тогда зашел в плане объяснения, я еще такая подумала, блин, нифига себе, такой чувак классный, а чего учебы-то никакой нет у него? Но вот это было, 20, получается, конец 21 -го года. Вот, но я постоянно смотрела его на канале МПОСтА, то есть всегда все его эфиры и, ну то есть понятно. очень большой бэкграунд, конечно, у меня от него. Слава, а...
1: Сердечко тебе от наших разборов.
2: Ну, короче, когда она полетела, эта фанера, то есть уже было понятно, что все, она идет, мы только успевали. Полетела фанера. Успевали резать, там мальцы вообще у меня просто в две смены было это производство, и, ну потому что никто не ожидал такого объема, и как бы станок один, и просто физически, ну по времени он режет в час столько, сколько он режет, и больше он резать не может, никаким образом. А с учетом того, что там еще шлифовка, и, ну, эта подставка, она такая конструкторного типа, ее надо еще собрать в набор, ну то есть очень много было задействовано людей, но все мы вывезли, 18 февраля мы закрыли, получается, продажи, и, ну да, это был первый миллион. Параллельно, получается, в конце января, то есть, когда она уже продавалась, мужу моему показалось, что, блин, что-то мало. А что у нас станок-то стоит? А станок реально уже стоял, потому что э, на станке работал муж до двадцатого года. В 17-м мы его купили, до 2020 работал он. В двадцатом году он уехал работать в Питер. Вот мы как бы жили на два города. И станок особо, ну, практически не резал, я даже думала, ну, наверное, надо его продать, потому что еще он стоит, вообще как бы место занимает, и ну, нафига. Он мне говорит, а посмотри, может, спинопласт какой-то продается на ВБ. Я говорю, я не знаю, что мы там будем продавать из спинопласта, потому что, как правило, это декор, и декор под заказ на какие-то мероприятия, что мы можем там, как, как мы его можем продавать. Захожу туда и вижу там, что народ продает кружочки. Ну, не народ тогда там продавал один Селлер – это мой конкурент, который продают и сейчас. Я смотрю, что маленькая ниша, достаточно вообще как бы неконкурентная. Понимаю, что мне туда ну, после фанеры вообще зайти просто, вообще после зонтов вообще делать нечего. Смотрю, что там небольшие выручки, но понимаю, что у него большая ассортиментная матрица, и эта ассортиментная матрица с небольшими выручками с каждого артикула может сгенерировать деньги. Стали считать, и в конце января, получается, мы завели там, наверное… Блин, мы завели сразу артикулов 8, мне кажется. Но получилось, что мы опять попали в сезон. Это прям мой, наверное, какой-то, я не знаю, моя фишка с этой сезонкой. Потому что было 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Хотя я когда заводила, я даже об этом не думала. 20 января мы их завели, и они просто ну, раз-раз-раз, ну я вообще ничего не делала. Они пошли сами и когда уже стала э, ну, затухать фанера, потому что заканчивается сезон, пенопласт стал бомбить по 25 тысяч в день. Я говорю, блин, да ладно, а что мы раньше его не завели?
1: Так, стоп, у меня немножко взрывается мозг. Что за пенопласт? Что за кружочки? Расскажи, пожалуйста, что это вообще за товаром? Для кого нужно?
2: Это основы для футбукетов. Вы можете фуд ржать Фудбукеты – это
1: что? Так, опять стоп, снова. <laughs> снова стоп. Фудбукеты – это что?
2: Леша, сейчас модно дарить букеты не только из цветов, а проявлять креатив, и дарят всякие букеты из конфет, из каких-то зефиров, из колбас, из сыров, из всего чупа-чупсов, короче, ну, из еды, из еды и из каких-то там, не знаю, просто из какого-то декора. Мы, например, дарили сейчас в школе ребенка директрисе букет, там елка была собрана из веток еловых, с шариками совсем, то есть оно ну, вроде как букет, а вроде как елка, а вроде и не елка. Вот, то так. есть такие креативные букеты.
1: Букеты из еды. И у вас для да. них основы, на которых удобно это все делать. Из да. пенопласта. Да. Охренеть.
2: А, когда я говорю кружочки из пенопласта, я не ржу. Это, ну, правда, кружочки. Просто вырезанные из пенопласта круги. Они разного диаметра и а, разной толщины. Разной формы, но мы делаем там разного размера кружочки. Еще у нас сердечки есть. Сердечки тоже имеют спрос.
1: Привет. Я Алексей сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное – Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего пять простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас. Короче, мы возвращаемся к тому, что в феврале 2022 года первый миллион на пенопластовых кружочках.
2: Нет, первый миллион был на фанере.
1: На фанере. Ну, миллион на...
2: миллиона не дал, к сожалению.
1: В общем, короче, первая выручка на пенопласт Те в феврале 22-го.
2: Да. Э, ну вот они полетели где-то, э, максимум, наверное, было 25 тысяч в день они делали. но там чек у меня 500 рублей э, средний примерно то есть, не знаю, посчитайте кто-нибудь, сколько это штук. но ну, это был марта, потом, соответственно, сезон закончился, и они ну, спали, то есть они продавались как бы как попало, и сколько-то, я не знаю, сколько было денег, наверное, ну, максимум, может быть, 200 они делали. но ну, это прям, я даже сейчас не скажу, может быть, и нет. Но это не потому, что я не умею продавать, это потому что мало, как это, не, не сильно денежная категория. Но потом категория стала расти, и растет она сейчас, причем... Как бы периодически туда кто-то заходит, продают типа пару месяцев и отваливаются. Я так периодически захожу, смотрю. В основном продаю я и продает еще один мой конкурент, вот, который изначально был. И э, мы с ним пытаемся поделить этот не, ну, как бы значительно небольшой рынок. А проблема в том, что он очень любит поставить ценник просто, ну то есть если средний чек где-то 450-500, то иногда у него, видимо, что-то случается в голове, как вот сейчас, например, последний, с учетом того, что у нас сейчас бомбилась сезонка, я особо даже не следила, но пару дней назад я зашла, а он как бы продает за 200. То есть у меня стоит 450, а у него стоит 200. И периодически у него такое происходит. То есть он забирает себе весь, просто весь трафик этими 200 рублями, но потом он все равно ставит 400, мы с ним опять делим пополам. Все, что оттуда приходит, но потом у него опять что-то переклинивает в голове, и он опять ставит 200. Причем с учетом того, что я же знаю себестоимость товара, потому что мы покупаем материал на заводе, и дешевле, как бы, дешевле чем покупаем мы, может быть только завод. Но он не завод. То есть он точно так же тоже его берет где-то, ну, очевидно, на заводе. Единственное, что у него ну, у него большое производство, я смотрела его сайт, он достаточно крупный сам по себе производитель. Может быть, он продает просто для того, ну, за такую цену просто для того, чтобы выработать свои мощности. У него там, может, люди на окладе сидят, и ему как бы пофиг. Ну, надо, чтобы я типа зарплату плачу, надо, чтобы работали. Ну, либо он просто не умеет считать. Не знаю, либо его устраивает там, не знаю, 20 рублей с единицы, но меня это не очень устраивает 20 рублей с единицы. Это работа ради работы. Вот, поэтому периодически происходят вот такие качели. И сейчас, то есть, октябрь мы сделали хорошо. Вот этого года октябрь мы сделали 650, это был чисто пенопласт, без сезонки. В ноябре мы завели, второй год мы продавали снежинки, опять-таки, с пенопласта. Мы сделали очень хороший результат. В том году мы их продали 350 штук, в этом году мы их продали 1300. И там хороший чек, мы их продавали за 1500, и с них у нас там 600 с лишним чистые деньги. В ноябре выручка четыреста пятьдесят получилась, в декабре сейчас четыреста пятьдесят, но сейчас у нас еще бомбит фанера по 50 единиц в день, и она будет бомбить и дальше, поэтому еще неделя продаж, я думаю, что декабрь мы закроем 1,6
1: где-то 700-800 чистыми у вас вот в ноябре-декабре должно примерно получиться. Да, да. Слушай, вообще офигенно. При такой выручке такой результат в чистых охренеть. Мне кажется, об этом многие мечтают. А чем ты занимаешься, когда не сезон?
2: Ну, с учетом того, что категория-то растет, и получилось, что мы тоже растем вместе с ней, и после учебы у Славы в этом году и после настройки рекламы получилось сделать хороший рост как бы в пенопласте в том числе, но раньше то есть он продавался сам, потому что там неконкурентная категория, и можно было ничего не делать, то сейчас в силу всех изменений он ну, не продается сам, так как он продавался раньше, несмотря на то, что э, категория неконкурентная. То есть, во-первых, давит конкуренцию все время своей ценой, то есть все равно приходится что-то делать, все время приходится пересчитывать эту нитку, делать какие-то манипуляции с этой ценой. Ну, занимаюсь работой все равно, оно все равно требует э, внимания. Плюс, с учетом того, что свое производство, расчет производства, расчет поставки, и у нас очень много логистики, потому что, ну, мы в обсловии, сейчас надо грузиться на все склады, товар объемный, ну, очень много сжирает денег логистика на самом деле. Вот, приходилось пробовать там щупать разные варианты, чтобы оптимизировать этот расход. Плюс у нас сложная упаковка, то есть у нас, сколько получается, 12, 12 артикулов. И под каждый артикул у нас разная коробка, причем некоторые коробки мы делаем под заказ, потому что нам нужен размер такой, чтобы, ну, то есть это был прям технологический просчет, не просто так из головы взято, и это были тесты, чтобы если вдруг на эту коробку какой-нибудь водитель или какой-нибудь приемщик что-нибудь поставит или что-нибудь на нее упадет, сколько должно быть в этой коробке пустого места и вообще какая она должна быть для того, чтобы этот товар доехал до покупателя в целом. Потому что пенопласт, ну его пальцем надави и там вмятина. А плюс коробки, ну, соответственно, картон там определенной марки, определенной толщины, все это очень сложно. И, соответственно, у нас часть коробок нам поставляет Москва, часть коробок нам поставляет Питер, а часть коробок мы покупаем на Валбересе, не поверите. Потому что там один размер, нам дешевле покупать на Валбересе, чем заказывать на заводе коробки.
1: В общем, у тебя два локомотивных направления, которые просто вне сезон продаются хуже, но там все равно есть чем заниматься, планировать сезон. И вот сезон получается 1,6. Выручки и 800 чистыми. Вы как бы забираете кассу. У тебя год от года хороший рост. Ты сказал, что примерно на 65% в среднем 23 год больше, чем 22 -й. И при этом ниша не очень емкая, не очень вообще большая. Что повлияло на твой рост? Благодаря чему ты эти цифры сделала и удерживаешь их?
2: Я считаю, что я их сделала после лагеря про 23 23-й год. То есть мы сделали, мы продали фанеры больше, чем в 22-м, получается, ну, тысяч на 500, наверное, побольше мы ее продали. Это был второй сезон. И потом я пошла к Славе. И то есть от Славы у меня пошел рост. То есть если у меня до этого было там до 300, то после Славиного лагеря у меня стало стабильно 400. Но это прям было стабильно 400-450. И следующий рост пошел после мастер-майндов в октябре. То есть вот в октябре мы сделали 650.
1: То есть сообщество тебе подсказало, как правильно двигаться, группа наша подсказала, и, или как это вообще происходило? Мне реально просто искренне интересно, что было-то.
2: Первое, что дало рост, это отгрузка на все склады, это прям сто процентов. Подсказала мне это сообщество с лагеря, к сожалению, не со звонов. Мне дали очень классный канал логистики, это Почта России. Они не считают объем, они считают только вес. И это тот канал логистики, который подходил для меня, потому что у меня, ну, куб товара весит 28 килограмм. И, соответственно, возить транспортной компанией, ну, мне очень дорого, я не прохожу вообще по юнитке. А они считают только вес. И это просто было ну, невероятное какое-то решение. Мы начали в июне ими возить, и это дало первый толчок. Потом... На созвоны я пошла в сентябре, и сразу, как я пришла, была сделана табличка с целями в деньгах, с планом в деньгах до конца года. Мне нельзя такое ставить, ну, как бы нельзя в хорошем смысле. То есть, если я где-то что-то написала, и тем более еще на группу, ну, я в лепешку разобьюсь, но эта цифра будет. То есть это для меня прямо, вот цена слова, это вот мое. Ладно, что тебе надо сделать, чтобы сделать результат, ну обозначьте цену слова, и я тогда его сделаю. И я сделала больше, чем я поставила. Я ставила 800. 800 на ноябрь мы сделали 1,4. 1,2 я ставила на декабрь, у нас будет 1,6. И октябрь я ставила 400, а сделала 650. То есть это для меня прям, ну, был результат моральный, наверное, даже больше, чем финансовый что все-таки мы сделали. Есть такая проблема, как бы товар в маленьком чеке. Пенопласт, товар в маленьком чеке. Соответственно, мы очень сильно зависим от того, если конкурент снижает цену, мы очень сильно зависим от СПП, который ВБ сейчас убрал. И я понимаю, что если бы сейчас не сезонка, мы бы вообще сидели ну, с очень маленькими деньгами, потому что ну, сейчас мне все равно придется ее снижать, эту цену, потому что он вообще встал сейчас, встал, потому что конкурент продает за 200 рублей, и когда у вас вот так стоят карточки рядом, ты стоишь 400, а он 200, ну, как бы ты не продашь, хоть какой там у тебя рейтинг, хоть 4,9, хоть у тебя 400 отзывов, вот хоть что ты делай, ты не продашь, и все, вот, но я пока отпустила этот момент, потому что, иначе у меня будет расфокус, потому что я понимаю, что сейчас мне надо направиться на сезонку, она мне все равно даст денег больше, даже если я сейчас упрусь в пенопласт, сезонка мне все равно даст денег больше. Поэтому, так как деньги есть, и, как я называю, горшочек вари каждое утро там, и каждый вечер мне показывает достаточно приличные цифры на мониторе, я пока отпустила этот вопрос, сейчас я занимаюсь сезонкой, а после, видимо, новогодних праздников я буду думать, как мне бороться с этим снижением цены. Но и как бы молиться на то, что ВБ все-таки вернет СПП, потому что оно было 20%, и когда оно сейчас ноль, это прям ну, удар, прям это удар по моему товару.
1: Слушай, супер. Текущая позиция понятна. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Какой у тебя к нам запрос? Вот ты пришла на разбор, ты от нас сейчас хочешь что?
2: Я не знаю, у меня запрос, наверное, дайте мне какую-то уверенность. Я не понимаю, почему, я вроде все знаю и вроде бы грант у меня неплохой, и вроде, я тут вспоминала малых, когда на каком-то интервью или кто-то ему сказал, Слав, ты просто сделал то, что ты говоришь другим. И я вот почему-то на себя это примеряю, просто, Влад, ты просто сделал то, что ты говоришь другим. А запрос какой? Получается, я вроде как умею продавать, и вроде как миллион умею делать, а на фанеру-то вроде как я поставила даже 3,6 себе план сейчас до февраля, и я знаю, что я его сделаю, и вроде как от денег-то от этих я в не падаю. То есть и емкости у меня эти деньги вместить хватает, и я понимаю, сколько мне надо, но я почему-то, у меня нету менеджера, вы сможете меня тут все это начать, Влада, как это так, ты всем говоришь, а у тебя нету. У меня нету, потому что поначалу он мне вроде как был не нужен, но потом, когда мы в октябре начали вот бешено расти, и я поняла, что раньше я не понимала, что такое, когда говорят, мы начали расти, но мы не были готовы к этому росту. Я все время вот слушала таких селлеров и думаю, блин, че, о чем они вообще? Что такое, в смысле мы не были готовы к росту? А тут я сама хапнула, что мы не были готовы к росту, потому что когда пошел этот бешеный рост, и я понимаю, что у меня, во-первых, станок не может столько вырезать в такое короткое время, мужа я вообще не вижу, потому что он круглосуточно на производстве, и мы не были готовы, потому что мы даже не взяли человека, который может поменять мужа на производстве. И мы не можем сейчас взять человека, потому что станок должен резать 24 на 7. А чтобы взять человека, человека надо научить. А чтобы человека научить, нужно это как-то поставить на паузу. Потому что пока он будет учиться, пока там что-то еще, за ним надо смотреть и что-то делать. То есть это время. И ты не можешь выделить сейчас это время, потому что, во-первых, сейчас еще есть сезонка, которая занимает все свободное время. И еще есть как бы обычные продажи, которые тоже, ну, как бы остатки, которые надо пополнять. Это как бы что касается производства. Плюс мы оказались не готовы в плане помещения, потому что у нас 55 квадратов. А тут приехало 20 кубов, и мне муж звонит и говорит, а куда мы поставим 20 кубов? А я говорю, а что бы что 20 кубов? Он говорит, ну, это много, я не, не понимаю, сколько это вот в объеме. Он говорит, ну, ты приедь, посмотри. Я приехала, посмотрела, а у нас мало того, что там весь цех заставлен, еще и весь коридор заставлен. И муж говорит, мы, походу, еще аренду коридора теперь будем платить, потому что там, ну, как бы не пройти. А помещения нету. Рядом соседнее помещение нам не отдают. Есть помещение на первом этаже, но оно неудобно и как бы нам не подходит. И получается, что мы не можем расшириться, потому что, чтобы нам переехать вообще с, этого, ну, с этой промзоны куда-то в другое место, нам опять же надо остановить производство, каким-то образом перевести станок. Станок этот надо потом настроить, а мы не можем его поставить на паузу, потому что он режет 24 на 7. И вот тогда я поняла, как бы, что такое «не готов». Плюс оказалось, что я не готова в плане финансовых положений, но благо я как-то быстро решила этот вопрос. У меня нет проблемы там э, в голове брать заемные средства. Я спокойно достаточно к этому отношусь, с очень большим удовольствием их кручу, поэтому Сбера мне любезно дал 2 миллиона с льготным периодом в 30 дней. Ну, то есть я их сейчас кручу, и прям очень хорошо, что он мне их дал. То есть финансово решилась быстро проблема, но ну, и оказалась проблема то, что не хватает еще у меня. В принципе, я одна, оказывается, все делать не могу, потому что я еще жена и мама, и еще какое-то время хочется для себя, а его просто, ну, то есть у меня вообще его нет. Я встаю в 6 утра и понимаю, что то есть, я настолько себя уже это вложила в голову, что мне не хватает времени, что я просыпаюсь в 6 утра, и у меня уже первая мысль, которая мне приходит в голову, что я ничего не успела сделать. И я везде опоздала. Я попробовала взять команду, в принципе, достаточно сразу. Это был тоже такой челлендж на созвонах. Мы заспорились с одним из участников, кто за неделю возьмет себе менеджера. Ну и тут как бы цена слова, и пришлось взять. Ну, потому что в смысле… Я взяла команду, это была, ну, то есть, не менеджеры, я взяла команду прям целую команду на аутсорсе. Она у меня проработала месяц, я их уволила, потому что Ну, она мне не подошла. Опять же, помогли созвоны, потому что ребята брали менеджеров, да, там в процессе наших встреч. И были такие мысли: Блин, вот, вот это не делает, вот это не делает. Но сейчас еще недельку дам, пусть попробуют, еще две недели дам, пусть попробуют. И трекер говорит: Блин, да, он уже тебе не сделал, зачем вот это вот потеря времени? И как-то я прислушалась, и на третьей неделе я уже понимаю, ну, вот не на третьей, а с третьей по четвертую у нас там разбивка была оплаты по месяцам, и я понимаю, что сейчас я, ну, как бы вношу вторую оплату первого месяца, и мне надо сразу вносить предоплату за второй. И внутренний голос мне говорит, ладно, нет, мы не будем тянуть сейчас еще пробовать там один какой-то месяц, давай мы сейчас расстаемся сразу, потому что э, не надо нам это. Ну, и, в принципе, я обрубила и не пожалела, потому что как бы уверенности мне добавила, но ну, они накосячили там в последний день еще, плюс до кучи, и это стало, ну, как бы финальной точкой. У меня была составлена анкета, то есть я когда, перед тем, как их нанять, ну, у меня было вывешено объявление, и была сделана очень классная анкета, я очень долго ее составляла, именно чтобы выбрать себе человека такого, который нужен мне. Я провела, по-моему, три, наверное, или четыре собеседования, и на четвертом собеседовании мне попалась девочка, которая, вы знаете, как сейчас девчонки меня поймут, когда ты в магазине платье увидел, какой-нибудь, и после него ты не хочешь ничего мерить. И вот здесь было то же самое. То есть я провела ей собеседование и поняла, что я после нее не хочу никого смотреть, потому что мне нужен вот этот человек. Но это был, э, как бы была та ситуация, когда север не может потянуть менеджера. Она стоит очень дорого, но она того стоит. И я понимаю, что мне надо ее взять. Но я понимаю, что реально сейчас в сезон я ей могу платить, а когда закончится сезон, я ей буду должна отдать просто половину своей чистой прибыли. Не то, чтобы меня там давит жаба внутри, мы с ней как-то умеем договариваться. И вроде как я понимаю, что она мне сделает результат, эта девчонка. И даже есть мысли там, ну, завести другой товар и сделать второе п на мужа. То есть даже какой-то план вроде есть в голове. У меня даже написан ей, то есть мы с ней созвонились, я, ну, я ей сказала, как есть. Она месяц там она разошлась со своим прошлым селером и вообще брала тайм-аут, там у нее свои дела были. И мы с ней договорились, что я ей позвоню чуть попозже. Если она кому-то уйдет, она меня предупредит. Но она меня пока не предупреждала. На днях я уже написала в телеге черновик сообщения ей. Но он у меня так и висит в черновиках. Я не понимаю, почему я не могу ей его отправить. Хотя я понимаю, что она мне капец нужна. Но она очень дорого стоит.
1: Очень дорого это сколько?
2: Больше 100. Даже, наверное, больше 150. Ну вот, это вторая точка, потому что я понимаю, что мне... Ну, нужен человек, потому что я не могу все делать сама, и я понимаю, что мне нужны другие деньги, я понимаю, что я их не сделаю на пенопласте, я их там могу сделать только вот на снежинках в сезон, потому что там ниша не позволяет, там их нет просто, эти деньги. И вроде как я могу продавать и в хорошей нише, потому что фанера у меня продается в наборах для праздника, а там как бы ого-го, какая ниша и достаточно сложная категория, потому что там очень разношерстные товары. И вы сейчас не поверите, я ее продаю сейчас, даже ни разу не включив авторекламу. И она у меня бомбит по 50 единиц в день. А еще как бы не сезон. То есть я вроде и продавать умею. И вроде как я и товар-то, наверное, могу другой взять.
1: Вот у меня уточнение. А фанера, получается, это тебе ее режут подрядчики? То есть это не ваш да. станок, а это кто-то делает вам на заказ? А вы да. сами да. Не, не, не можете себе купить такой станок под фанеру? Или это сложно, геморойно.
2: Это не сложно и не геморройно, но это, как тебе сказать, Овчинка выделки не стоит. Мне mm -hmm. ребята дают очень хорошую цену, они забирают просто объемом. Они занимаются не только резкой фанерой, у них еще есть другая работа. И, по сути, вот этот мой, ну, как бы, сезон в три месяца, дает им просто доп. выручку. Это не основной их заработок. За счет этого, ну, как бы, у меня там очень хорошая цена. И вот эта их прибыль, которую они зарабатывают за счет своей резки, я не готова. Взять на себя ответственность еще за один станок, еще одно помещение, еще одного человека, который будет резать, плюс мне надо еще кто это будет шлифовать, заказывать этот материал, так я как бы денег кинула, они мне заказали, позвонили, Влад, все готово, по коробкам разрез, ну, разложено, приезжай забирать все, или доставку отправили, оно приехало. А здесь получается еще дополнительная ответственность, еще дополнительный груз, но я не хочу его. Три месяца резать, потом он будет стоять, опять этот станок. Я буду платить аренду за это помещение. Зачем оно мне?
1: А, а у них есть еще мощность для увеличения объема?
2: Им нужен второй станок. Да, и мы уже об этом разговаривали. И, ну, у нас там очень хорошие отношения. Мы больше 10 лет дружим с ребятами. Вот мы уже об этом разговаривали. Но как бы Сашка не хочет брать второй станок, потому что у него нет уверенности, что я всегда буду резать а, эти подставки. Потому что у товара есть все равно какой-то жизненный цикл. Не знаю, насколько это распространяется на товары, которые на ВБ, и он вроде как бы не трендовый, и может быть на него это и не распространяется, может быть оно так и будет продаваться, с учетом того, что как бы с каждым годом еще идет рост. А, но он говорит, блин, я возьму, и тоже говорит, я возьму, то есть вот мне его, я три месяца тебе ее режу, четыре, а потом он у меня будет стоять. Вот не надо как бы полмульта в него вкладывать или нет? Пока не понимаю. То есть ему, помимо как применить его на меня, больше некуда, потому что вне сезон ему хватает одного станка. Взять мне его, теоретически могу я взять этот станок и поставить ему туда, ну, в его помещение, и чтобы там резало два станка. Но не знаю, надо считать, насколько это ну, в деньгах себя оправдывает. И надо ли оно мне, потому что тут два артикула, либо полностью уходить в фанеру и резать ну, ее всегда, когда какие-то... Ну, штуки, но мне это не очень... Я не фанатею от нее, вот, чтобы мне прям в кайф в кайф были вот эти деревья. Вообще не люблю конструкторы. В кайф были эти деревянные конструкторы? Нет. Мне надо как-то попроще что-то.
1: Ну, получается, тут такой тип решения. Если хочешь дальше расти на этих артикулах и растить выручку, есть потенциал, то тебе надо сильно заранее, чтобы ребята начинали резать, и ты там заморозишь деньги в итоге на какое-то... Ну, на несколько месяцев, получается так.
2: Слушай, ну я заморожу даже немного, потому что ребята мне режут э, с рассрочкой, то есть я оплачиваю только материал, а прибыль я оплачиваю уже по факту, ну, то есть у нас там договоренности определенные, то есть заранее я оплачиваю только материал. И то, честно говоря, даже не всегда.
1: А, ну тогда они тебе, типа, пускай в июне начинают на Новый год резать, все нормально. Но мы уже
2: в этом году, я когда сказала, какое меня надо количество в этом году, Саша мне сказал, мы на следующий год, может, тогда эти закончим в феврале и сразу начнем резать. Вот на следующий год. Вот, Потому вот, вот. что, ну, чтобы как бы не, не в две смены и не в ночь, а то ты, говорит, сейчас 5000 единиц выкатила, а я вообще, говорит, не понимаю, как мне это сделать до 20 января. Я понимаю, что у меня 20 января последняя отгрузка должна быть. А почему я так поздно сказала? Потому что, потому что у меня нет времени, у меня не было времени даже посчитать, сколько мы ее сделаем в этом году. Потому что до этого у меня продавался снег полтора месяца, и я ни о чем не думала, кроме этого снега.
1: Слушай, ну мне, как бы у меня как бы больше вопросов нет на самом деле. Диман, давай тебе слово. Мне на самом деле
3: тоже все понятно, вот. Я уже ну, написал основные моменты. Я сначала написал что-то там чуть-чуть про зонт, но потом понял, что, наверное, Влада, там путь с Китаем, заказ товаров, это все чуть-чуть не твое, да, то есть там что-то найти, потом что-то продавать, как-то не совсем, да, нравится.
2: Слушай, нет, не то, что мне не совсем нравится, я умею это, в принципе, тоже делать, купи-продай, это как бы достаточно развитый вектор во мне, и мы смотрим в сторону Китая, почему зонты не в Китае, потому что это бренд зонтов, и они в Китае сами их делают на контрактном производстве, и то есть привести точно, у меня разрешение от этого бренда продавать их зонты, и, наверное, поэтому у них такой рейтинг, потому что, ну, это бренд, и он держит свою марку, и, соответственно, Взять точно такие же зонты я не могу никаким образом. Взять, похожие, э, я не хочу, потому что ну, это будет не тот зонт, уже. Да, он мне вообще не нужен этот зонт. Потому что я за него держусь только потому, что вот он э, достаточно хорошего качества и э, ну, с высоким рейтингом, да, и вообще, в принципе, хороший товар. Вообще я не люблю продавать говно. Я люблю продавать. Ну, хорошие товары с хорошим качеством, наверное, поэтому у меня у всех товаров при 4,8-4,9. Я очень заморачиваюсь прямо на качество, на упаковку, это у меня в приоритете, я всех долблю за это, ну, за это качество, за упаковку и за все остальное, очень прям предвзято. Поэтому нет, мы смотрим в сторону Китая, но опять же мы думали после, после славянной учебы, мы хотели сделать, я очень хотела прямо сделать свой бренд рюкзаков. Причем мы хотели даже не покупать, не перекупать, а на контрактном производстве отшить хорошие, брендированные, не дешевые а, ну, в, не, там, не в низкий чек, да, а выйти в какой-то средний, более к высокому чеку, и хотели шить по своему лекалу. У нас даже там найден технарь, который нам его разработает, и есть как бы пример этой модели рюкзака. Но почему-то в моей голове это какой-то супер длинный путь, хотя я вижу. Э Примеры ребят, которые там быстро все это делают и быстро возят с Китая и быстро продают, но у меня почему-то мне кажется, что это, блин, это капец как сложно и вообще я не понимаю, как мне это сделать.
3: Тот путь, который ты нарисовал, он ну, сложный, потому что вначале тебе нужно найти технаря а потом он нарисует какое-то вот изделие, потом ты отправишь им в Китай, потом ты с Китая получишь этот образец, потом какие-то правки внесешь, потом ты обратно его отправишь, вот, потом ты партию будешь дать. Но тот путь, как ты обрисовал, да. Как говоришь, многие быстро, потому что многие нашли картинку, закупили эту что-то, картинку и привезли. Соответственно, они не заморачиваются. На самом деле, здесь и в том, что есть сейчас, очень много куда расти. Я просто вот посмотрел, это не какая-то там типа песочница или, как говорит, там гребенюк, эти рубашки для хомяков. Тут в январе на танках в прошлом году, на вот этих танков из ДСП, чел делал 5 миллионов на одной карточке. Я знаю,
2: это вот. мой конкурент, но он продавал за 300, Дима, мы продавали за 600. Это
3: я видел, да, да. Но тут надо посчитать, что интереснее, да, там с 300 рублей там маржа с 5 миллионов, да, или 600 рублей там на там, с миллионов маржа, да, где поинтереснее будет. Поэтому здесь есть куда расти, тут... Есть мысли, как можно именно на текущий сделать, потому что сейчас все-таки с Китаем уже точно не про сейчас разговор, потому что не получится сейчас что-нибудь выбрать, образец там привести, либо это будет суперспешка, либо уже оно ну, не получится, потому что... Ну, китайский Новый год, праздники, поэтому с Китаем, если все-таки будут такие мысли, лучше уже после их Нового года, и он прикольно совпадет как раз с окончанием твоего сезона, когда у тебя закончится сезон, как раз можно будет уже с финансами с освободившимся временем смотреть Китай вот можем потом про это и как раз поговорить и как раз прикольно будет уже к осени бахнуть прямо таким хорошим подходом какой-то товар вот на финансах на базе которые вот здесь
1: сделать У меня еще есть вопрос вот станок, который режет пенопласт, вот эти кружочки делает. Что-нибудь еще из пенопласта ты видишь? Какие-нибудь какие товары, с которыми можно было бы зайти, и которые не были бы, возможно, привязаны так к сезону. Чтобы не сезон вам станок загрузить.
2: Слушай, но там расширение матрицы возможно, но нужно покупать доп. оборудования. То есть у нас нету формовки, то есть мы режем плоское, получается. Мы можем резать 3D, у нас поворотный стол, но 3D большое. То есть вот эта декорация именно. маленькая 3D мы резать не можем. А конкурент продает, у него, видимо, есть эта формовка, потому что он продает шарики, конусы, то есть вот, ну, объемная получается, не плоская, а объемная. Я думаю про эту формовку, на самом деле, шары там тоже есть сезонность, понятно, что они, ну, там, к Новому году у них идет прямо там ну, пик и рост и все это, но вот эта формовка, всякие конусы и шарики достаточно, ну, неплохо продается. Но я не очень хочу, неплохо, это все равно не миллион, понимаете, ребят, не два и не пять, там нету этих денег, как бы, что бы я хотела, я бы хотела, наверное, то есть мне прикольно в этой нише, потому что это мое производство, и она небольшая, я могу здесь побиться с конкурентом, и мы там типа в нише топ-15, а я бы хотела бы встать там и, может быть, топ-5 в нише, мне бы было для своего там эго прикольно это ну, мы же все равно там, там все равно все производственники, все, кто делают сами. То есть здесь такой чисто какой-то психологический, наверное, интерес.
1: А вот эта формовка, это дорого стоит?
2: Я не знаю, сколько она стоит. У меня муж занимается производством.
1: Ну, порядок там миллион или пятьсот, ну, или два не миллиона.
2: Нет, не два не, не миллиона точно. Ага,
1: наверное, все, до понятно. миллиона.
2: Ну, я думаю, что до миллиона. Если он мне про нее говорил, то, видимо, наверное, до миллиона. За два бы он не стал говорить про нее.
1: Ну, то есть можно, по идее, вложить миллион рублей и ничего не меняя, просто типа сильно заранее начав загружать станок, ну, понятно, что это заморозка денег в товаре там и так далее, как бы немножко расширить вот эту нишу, в которой ты себя уже очень уверенно чувствуешь. Будет
2: так? Ну, по идее, да. <гум> Хорошо. Да, но, да, но надо еще тогда взять пару людей и еще решить вопрос с помещением, который пока как бы стоит очень остро. Прямо это вот прям остро, и я не знаю, может быть, вы мне подскажете, как мне это сделать, как мне не поставить бизнес на паузу и переехать в другое помещение. Это прям, ну, это просто проблема. Это прям проблема, потому что ну, сезон не сезон, он все равно режет. И с учетом того, что он один, и как бы 12 артикулов, мы не можем одновременно резать все, мы режем по одному, ну, как бы ты сначала режешь один, потом режешь другой, и как это сделать, непонятно. Вот просто какая-то нерешаемая проблема создалась на ровном месте. Вроде как и не проблема, а вроде как проблема.
1: Хорошо, ясно, понятно. Про решение мы давай по второй части подумаем. Я думаю, что у Диманы уже много идей, и у меня есть идеи. Ребята, у кого-то еще есть вопросы, может быть? Что-то мы, может быть, забыли у Влады спросить. Хотел уточнить по поводу маркетинга. Какие в этом плане делаются. Соги, где, что и как. На маркетплейсе
4: внутреннюю рекламу используете?
1: Конечно, а, нет. Да, внешнюю
4: рекламу да. где-нибудь в соцсетях? Каких-нибудь блогеров привлекаете или что-нибудь
2: такое? Так, ну смотри, внутреннюю, конечно, Да всегда она там нон-стоп крутится, это внутренняя и крутится, и авто, и сейчас подключен поиск обратно, правда, который еще коряво работает достаточно, просто авто очень сложно вывести по чеку, потому что вообще я для себя сделала вывод, что все товары с чеком ниже тысячи очень проблемно вывозят авторекламу, тяжело ее как бы в маленьком чеке, тяжело ее э, окупать, но, однако, крутится она на одном артикуле все равно. В плане внешки мы пробовали таргет через ВК с переходом на ВБ, мне не очень понравился результат, то есть он давал какой-то результат, но не такой вот прямо, чтобы ах, прям вот ну, видно, он и не сильно денег много вроде съедал, вроде давал как какие-то дополнительные продажи, ну там на периоде времени просто смотрели, да, то есть сколько было там до включения, сколько было с включением, но это не, не тот как бы, не тот рост, который хочется ждать от рекламы, то есть это какие-то ну, периодические небольшие какие-то плюсы. А через Инстаграм мне не получилось, наверное, просто, опять же, у меня не хватило времени, потому что мне нужен блогер, именно который, ну, вот этот специализированный фуд-флорист, и с теми, с которыми я общалась, они не, не дают, ну, как бы не делают рекламу просто они ее, в принципе, ну, не рекламируют, вот у них есть свой блок, и они на нем, не знаю, зарабатывают или нет, но рекламу не запускают, то есть три девчонки было, и три как бы сказали, нет, мы не, ну, не это самое, единственное, мы с ними там за запартнерили, сейчас нету, раньше были такие, можно было вниз в карточку подключить видео, видео обзор. Может, кто давно торгует, тот, наверное, помнит. И они мне дали видеохи, где они вкладывали мои основы да, в эти футбукеты. Мы их туда подгрузили это видео, и была как бы, ну, дана ссылка, что, ну, вот такой-то блогер как бы использует э, наши основы, Потом убрали эти ну, видюхи их сейчас просто как бы нет, и, соответственно, ну и, соответственно, нет. Вот, есть мысль, э, у меня даже сделано, там уже собран пол запросов, мне, единственное, я не умею это делать, мне нужно кого-то сейчас найти, кто мне настроит Яндекс.Директ, можно вытащить немножко трафика через внешку Яндекса, чтобы шла ссылка на Валберс. Ну, кто делает, наверное, понимает, о чем я говорю. Пока не дошли у меня руки, потому что у меня все время не хватает, блин, времени, просто нужен человек, который мне настроит. Теоретически я могу настроить это сама, но как бы нет. Мне надо, чтобы не настроил кто-то. Очень узкая, понимаешь, очень узкая аудитория, причем Target ВКонтакте мы запускали прямо, очень была собрана вот эта база, именно база групп, где сидят эти футфлористы То есть прям супер целевая была собрана аудитория. Не знаю, может быть, про, уже прошло времени, то есть я запускала, наверное, не знаю, может быть, года пол назад, может быть, надо попробовать, тем более там, ну, как бы собранное есть, это рекламное объявление, может быть, надо попробовать сейчас запустить еще разок, посмотреть, как будет сейчас. То есть периодически, может быть, что-то поменялось.
5: Я услышала, Влада, у тебя, что пенопластом вы занялись, потому что оборудование было, у друзей было оборудование по фанере, вы этим тоже занялись. Если бы этого всего не было, то кроме рюкзаков, которые, вот, идея с рюкзаками, да, что-то есть такое, чем вы хотели бы заниматься в идеале, если бы сейчас все убрать, чем бы ты сама хотела бы заняться?
2: Я бы взяла, наверное, что-то для дома. Товары для дома, может быть, что-то в области интерьера, что-нибудь такое. Ну, либо для кухни, может быть, какие-то прибамбасы, что-то такое, либо, может быть, текстиль для дома. То есть это вот такие вещи, которые мне, наверное, ну, хотелось бы попродавать. Но у меня еще, почему я не иду в Китай, потому что мне вот надо, чтобы было супер качественно и очень классно. И я не очень понимаю, как мне это сделать с Китаем. Наверное, может быть, мне надо туда съездить, или, ну, вот как мне это, потому что просто выбрать на 1688 и привезите мне такой же, я не хочу. И такой же, который будет вот прямо у конкурента точь-в-точь -точь стоять в соседней карточке, я тоже не хочу, потому что надо же как-то отстроиться. А когда и 10 человек одно и то же продает, ну, сложновато, наверное, отстроиться. Как бы надо, по идее, посидеть, порыться просто, наверное, порыться, посмотреть и что-то покупаторить. Девочка, которую я хочу взять, она продавала столовые приборы у предыдущего селлера. У нее очень крутой кейс с этими столовыми приборами. И мы когда с ней разговаривали, у меня была мысль, я прям ей даже ее озвучила. Я говорю, может быть, мы возьмем столовые приборы, тем более ты их умеешь продавать. Но я бы взяла какие-то, наверное, опять же, не в низком чеке и, может быть, какие-то, ну, или в какой-то красивой коробке подарочной. Или вот, ну, вот какое-то что-то такое, не, не прям вот, ну, не ширпотреб какой-то, то есть что-то подороже. И вообще я не хочу в маленький чек. Я хочу в чек, ну, как бы в районе полутора тысяч, от полутора до двух. Потому что что-то я этим маленькими чеками уже наелась, честно говоря.
5: Погнали к решением я могу одну мысль сказать, может быть, она Давай. будет э, полезной. Я тоже тут немножко себе фиксировала, записывала. Какую-то часть речи Влада сказала про то, что вы с супругом очень заняты, кажда, у каждого своя часть работы, и вы при этом круглосуточно заняты. И потом через какое-то время ты рассказала про сотрудницу, которая офигенная, которая прям идеально подходит, и она дорогая, там 150, вот я даже все зафиксировала, и, возможно такой подход к мысли тебе будет полезен. То есть у вас сейчас ресурс, который вы можете на себя, время, самый дорогой ресурс, который вы можете на себя тратить, он вообще отсутствует. То есть вы полностью заняты на работе, муж там круглосуточно, ты тоже в работе. И для вас самое дорогое, самое ценное, я бы сказала, бесценное, то, что вы можете для себя освободить, это ваше время. И мне кажется, цена 150 тысяч с теми цифрами, которые я услышала в чистом доходе, она ну совсем небольшая в моей голове звучит. То есть вы как бы получается, не сотрудника покупаете, а покупаете свое собственное время, свою память, эмоции, время, которое вы проведете, вот это счастливое время с детьми, когда хорошие доходы, но вы их не можете для себя выделить. То есть я бы, наверное, вот, вот это для себя бы так подчеркнула. То есть купить не сотрудника, а купить время для себя свободное. Но то же самое с сотрудниками на производстве и сотрудниками для тебя, менеджером. Спасибо. Класс.
1: Я с Ирой полностью согласен. Я тоже считаю, что нужно брать эту девочку. В чем смысл? Во-первых, вы сейчас не можете думать о развитии бизнеса, потому что вы заняты текущей работой. К сожалению, и то, и то не получается делать. Это мы из опыта уже видим постоянно. Когда ты работаешь внутри бизнеса, у тебя голова вообще не способна посмотреть вдаль и оценить какие-то перспективы. И мне кажется, самое важное вообще с точки зрения развития сейчас для вас это научиться смотреть вдаль и освободить себе для этого время. И здесь у меня есть несколько веток. И вот первая ветка – это как раз взять менеджера. Тем более ты путем долгого перебора нашла ту, которая конкретно тебе подходит. Что важно здесь принять в голове? Я прекрасно понимаю, что 150 тысяч относительно вот твоих летних оборотов и твоих летних чистых, это дорого. Но это не трата, а инвестиция. Если допустить, что этот сотрудник увеличит тебе летнюю выручку вне сезон и сильно увеличит выручку в сезон, то она, конечно же, сама себя купит. Причем, я думаю, что во много раз. И второй момент сюда же. Ты ее возьмешь, но если что-то пойдет не так, ты же всегда можешь это сотрудничество прекратить. То есть, если ты понимаешь, что деньги сливаются в трубу, никакого толка из этого нет, чек дорогой, и мы там еле везем, ну, как бы ты все тормозишь, и она найдет себе прекрасно новую работу. Так что это тот риск, который я бы рекомендовал принять, чтобы хотя бы ты могла чуть-чуть по сторонам посмотреть.
2: Спасибо, Леш. Но ну, мне почему-то просто очень сложно сделать этот шаг. Я не понимаю, я понимаю, что я уже стою около этой двери, я уже даже вроде за ручку этой двери взялась, но почему-то мне mm -hmm. никак на нее не нажать и не зайти туда, я не знаю. Тогда,
1: мы, мы поговорим про уверенность еще сегодня обязательно. А у меня есть мысли, что сделать для того, чтобы была -то стопудовая уверенность. Какая цель?
2: цели вообще миллион. очень много ну, какая, дать... Например,
1: вот, я, я понимаю, что цели
4: миллион. Да? Может быть, как бы э, зафиксировать какую-то одну и, исходя а... из этой цели, уже отстраивать дальнейшие действия. Просто, ну, менеджер, а зачем? А сколько времени как бы сейчас уходит на этот бизнес, ну, над тем, чтобы управлять продажами. Потому что такое количество SKU ну, достаточно небольшое, да, я не уверен, что там каждый день ä, проводятся какие-то там с утра и до вечера какие-то манипуляции с товарами. И вообще по бизнесу есть ли какая-то цель в результатах выручки, в чистой прибыли, в каких-то сроках? Просто вот в этом непонятно. Потому что сейчас это похоже на то, что, ну, есть какие-то процессы, есть какие-то результаты. И мы э, двигаемся, по, ну, в плане, там, по течению, да, то есть вот прошлый год запустили, потестили этот год, увеличили результаты, ну, типа, все круто. А есть ли вообще какие-то ориентиры, куда идем?
2: Да, есть. Я поэтому и говорю, что я не могу в этой нише сделать все деньги, которые мне нужны. Мне нужно 3 миллиона чистыми, это минимум. Это мне нужно, миллион. чтобы я себя прям вот спокойно, кайфово чувствовала. И Сколько это, товаров
4: должно быть? должно быть?
2: 3 миллиона чистыми и как можно меньше товаров.
4: Чтобы 3 да. миллиона чистыми.
2: Но с учетом того, что ну, мне сейчас. Ну, то, допустим, делает... с 10 товаров, да? Нет, максимум с 3 товаров.
4: То есть сейчас нужно понять: вот если говорить о том, что один товар, то есть 3 миллиона чистыми 3 товара, то это означает, что один товар должен делать примерно там 3 миллиона выручки. Если мы берем сейчас текущие категории, в которых торгуются товары, да, то 3 миллиона выручки делает, как бы, ну, наверное, никто из этих категорий.
2: Я знаю, да. Соответственно.
4: Да, соответственно, вопрос следующий, как бы, а почему нужно держаться за эти категории, а не переходить в другие, и, ну, и здесь эту цель не достичь, либо можно достичь, но я вижу, как это, делать то, что никто никогда не делал, то есть создать какие-то уникальные истории в плане, там, товары для творчества, рукоделия, да, там, я видел товары для пар, там, влюбленных, да, то есть какие-то они вот там разукрашивают там вместе что-то, какие-то слепки делают. Ну, то есть надо креативить, если в этих категориях начинать выжимать, то здесь нужно создать спрос. Если есть на это скиллы, то тогда ну, супер. Тогда можно и здесь оставаться и придумывать, запускать новые продукты. Но если сейчас есть такая цель прийти в этом году, ну то есть на каких-то текущих категориях и, и не придумывать уникальные товары, это не те категории.
2: Ну смотри, план какой вообще был? Этот товар приносит, ну вот сейчас, если мы снимем статистику с прошлого года, то есть он генерит где-то 200, в октябре даже 300 чистых денег. Ну то есть я с него так. уже имею 200-300 чистых денег. И просто так да. его выкинуть, как бы, и давай вообще я не буду им заниматься, нет. Тем более у меня как бы стоит производство, да, стоит станок и все это. То есть мне нужно, я, блин, прям даже знаю, что мне нужно. Мне нужно какой-то человек на производство и сюда, который мне оставит то, что у меня есть, минимум на том уровне, который есть сейчас, а лучше бы еще бы и поднял, потому что я знаю, что там можно еще сделать побольше.
4: Оставить производство, оставить текущий товар, это в любом случае я не говорю о том, что сейчас братья отрубать ту руку, которая кормит. Но тем более при условии, что нет понимания, типа, а куда идти вообще дальше, если это оставлять. И это уже приносит какой-то доход. Представим такую ситуацию, что вы, ну, есть у тебя еще сейчас подборка из 10 товаров, которые тоже с офигенной рентабельностью, тоже, типа, круто продают конкуренты, да, и причем делают с одного артикула те цифры, которые тебе ну, интересны в плане. Ты прочитала юнит-экономику, прочитала аналитику, прочитала там все затраты, и у тебя осталось только принять решение о том, что закупить их или нет, да, и то есть ты покупаешь, тестишь, начинаешь запускать, и вот в тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя вот эти три товара, которые ты отобрала и запустила, они перекрыли вообще в целом, ну, сделали результат больше, чем все остальные вместе взятые, которые были, ну, естественно отпустить те товары, потому что мы уже переходим в следующую фазу э, разфокуса. Это когда ты занимаешься, ну, тратишь много ресурсов, времени, там, э, сил, внимания, денег на то, чтобы поддерживать результат и производство товаров, которые приносят вот как бы вот такой процент от общего оборота, то у тебя уже не будет сомнения от того, что типа, ну спасибо этой категории, я получил здесь опыт, все классно. Да, типа я проверил свои скиллы, как бы я, я уже утвердилась, да, то есть есть теперь потенциал и есть уверенность идти в более серьезные какие-то истории, прям в более серьезные И такие, которые не сезоны где как бы стабильно можно получать результаты и уже думать о том, как набирать команду. Потому что я считаю, что, например,.. Там до 10 миллионов выручки можно спокойненько там пять товаров вести самому. И Это не будет занимать много времени. Это будет занимать там два-три часа в день. И на менеджеров делегировать, брать менеджера типа за 150 тысяч. Ну, для меня сейчас пока это ну, И не понимаю, зачем это нужно.
2: А ты Потому давно что... продаешь? Я ну, два, говоришь, года. Два, два года два года продаю. А тебе не надоело еще в этом вот, ну, копаться? Вот вот, вот вот этих всех Блин, что-то все повалилось. Так, что-то тут в рекламе вылетело, надо тут что-то подстроить, так, а что тут блин, что-то продажи спали, а, надо посмотреть конкурента, а, блин, он встал в акцию, Слушай, так, да а что нет, вот нет. это, нет, а у меня вот <с тут это уже, и не хочу это делать. Ну, так
4: это же такая специфика, то есть мы понимали, что мы идем в высококонкурентный бизнес, ну, высококонкурентную нишу, это самая густо конкурентная вообще история из того, что сейчас существует. И, естественно, ВБ – это та, тот механизм, который постоянно трансформируется, да, и нам приходится адаптироваться под эти условия. Вот, поэтому не вижу ничего сложного, если знаешь, как адаптироваться. Ну, типа, что делать? Ну, пришло изменение какое-то, да, ну, теперь АРК вместо поиска. Ну, окей, разбираемся, как с АРК работать.
2: Нет, дело не в том, что не разбираться. Разбираться я, наоборот, всегда как бы за, и, ну, мне прикольно вот это вот все. О, блин, давай что-то новенькое, давай посмотрим, ага, как это работает, как это работает. Но одно дело разобраться и знать это, а другое дело садиться и руками еще вот это вот все лопатить там, понимаешь? И я, бывает, сижу mm. вот это делаю, и я же даже знаю, как это делать. Но я вот сижу, два часа посидела и думаю, твою мать, два часа. Вот, ну, два mm -hmm. часа, я вот лучше книжку почитала в это время. Вот,
4: у меня вопрос, а тебе самой что нравится делать в своем бизнесе, ну, в этом направлении?
2: Мне нравится, вот чтобы
4: мне не ты, что бы ты <смех> не, не хотела бы отдавать на менеджера. Вот, например, у меня вот а, там ценообразование я не готов отдавать на менеджера, и то это пока как бы мой барьер. -то.
2: Слушай, Например? мне очень нравится, самое, самое больше всего, что мне нравится, это придумывать контент, это прям мое, вот когда мы какую-то новую карточку создаем, я прям mm -hmm. это прям кайф просто, придумать эту съемку, что там будет, продумать эту контент-воронку, я прям кайфую, ну понятно, что это, ну как бы короткая история, да, ты ее как бы раз запустил, потестил там все эти обложки, дальше она у тебя едет на этом контенте. Ну, мне нравится вообще, в принципе, учеба, то есть и узнавание вот этих всех новых а, алгоритмов, да, чего-то, то есть, ну, я бы не отдавала, то есть, э, типа, отправил менеджер на учебу, давай, ага, я не буду ничего знать, нет, я бы оставила вот это себе, я бы оставила, ну, вот эту творческую часть какую-то а, в плане а, контента и видосов, да, а, я бы оставила, ну, какие-то более, мне хочется более стратегические задачи думать, а не вот эти ежедневные вопросы решать, понимаешь? что за стратегические задачи, ну, наверное, вот по развитию, да, да по какому-то, по дальнейшим каким-то шагам, то есть что мы можем сделать, ага, вот здесь вот так, давай, что чего еще, может, еще вот это попробуем. У меня вообще на это нет времени, просто оно отсутствует. Я не знаю, как вы успеваете, вот кто делает сам, и я всегда слушаю, когда говорят, блин, да я два часа трачу, блин, как вы это делаете? Ну, я вроде не глупая, я вроде не то, что я там сижу долго колупаюсь или долго что-то думаю, но нет, это не два часа. И поменять цену, даже поменять цену при там, 12 SKU, это пролопатить всю нитку, и когда там еще какая-нибудь логистика где-то поменялась. Может быть, проблема в том, что я чересчур дотошная, и мне нужно просчитать ну, все варианты возможные, какие есть, и выбрать максимально эффективный. То есть я всегда делаю так. Может быть, поэтому у меня это занимает супер много времени.
4: Да, может быть, поэтому, может быть, потому что у тебя просто не оптимизированные эти процессы. В плане того, что, вот, например, у меня есть таблица, которая я управ, управление продажами, да, где я поменял стоимость логистики, и я, ну, буквально, и сразу вижу, как, как изменилась рентабельность.
2: Не поверишь, когда есть даже такая таблица, цена. которая производство считает, Прикидь? Ну вот, да. да. Ну, ну, а, о
4: чем, и И причем у меня она показывает, какую надо поставить цену. То есть, вот я хочу там, например, рентабельный стоит, там, вот говорит, такую цену.
1: Буквально, Есть такая таблица. Буквально это,
4: это минута делов. Да?
1: Есть ну, такая типа.
2: таблица.
0: А, а можно я прям вот крик души, мысль какая? Я, честно говоря, сейчас, вот Влад говорит, у меня нет времени все это делать. Я вот сижу там упаковываю, занимаюсь там ценами, занимаюсь там доставками. Я увидел себя, увидел себя лет 10 назад. Когда я занимался не ВБшкой, занимался, пытался поднять там другой, другой, собственно, бизнес, и там я был экспертом максимально, да, вот в, в нише, и у меня тоже не хватало на это вообще ни на что времени, у меня были только клиенты, только услуги, там вот эта вся история, я понимал, что нужно делать там условно, куда расти, куда, как расти и куда двигаться, но это было, конечно, жесть. И что я вижу сейчас? Вот у меня картинка сейчас сложилась такая, Влада, сопро ты сопротивляешься? защищая свою, свое любимое дело. Тебе Ты действительно, это твое любимое дело. Почему оно любимое? Потому что у вас действительно были ресурсы, когда вы это начинали. Станки, какие-то вот, собственно, прикладные какие-то вещи, здания, я так понимаю. И ты сейчас яро защищаешь эту нишу, эту всю историю. И я, я в этом вижу проблему. Почему? Потому что ты говоришь, я хочу там 3 миллиона чистыми на там на 3-5 товарах. Окей. И мысль, мысль заключается в том, что я просто посмотрел вообще, что это за ниша, чем ты торгуешь. И, я, и, и вот твой топовый конкурент, про которого ты говоришь, он на пяти СКУ делает там максимум 700 тысяч рублей выручки. Максимум на сегодняшний день. И этот конкурент торгует в принципе на, пол, на 500 миллионов в месяц других товаров. Я сейчас вижу, что мне кажется, из тебя прям бес выходит, когда вот тебе говоришь, что Влад, вот, вот почему рубрика вредных советов? Вредный совет это смени нишу. Вот, э, как бы, я этого не говорил, э, но когда тебе на это начинают намекать, ты начинаешь защищать максимально эту всю историю, что да нет, да вы что, да тут можно топить, тут можно, нифига там нельзя топить, там нише всего 65 миллионов оборотов уже много-много лет. Может быть, она там где-то и растет, но мне кажется, это специфическая история, и она больше не про marketplace. А по поводу того, что не хватает времени и нужно нанять менеджера, а посмотри на это с другой стороны, ну, я бы посмотрел на это с другой стороны, потому что я вспоминаю себя 10 лет назад, и я уже потом, в прошествии времени, оглянулся назад и начал смотреть на с другой стороны. Может быть, не менеджер нужен? Может быть, есть смысл подумать над оптимизацией каких-то процессов? Ну, ты говоришь, что э, есть там проблемы. с ты, ты, Я так понимаю, вы сами упаковываете, сами собираете эти коробочки все это э, делаете. Может быть, есть смысл здесь что-то оптимизировать? Либо в каких-то других процессах, которые высводят твое время?
2: Саша, Потому мы взяли что... же уже фулы, уже пакуют фулы. Ну, в Москве у нас пакуют фул всегда, сейчас мы взяли ну, во всех городах, и в Казани, и везде, и Сергей сейчас взял человека, который пакует тоже, то есть до этого Серега сам паковал, ну, как бы это было вот до октября, пока не увеличилось количество, когда оно увеличилось, ну, я говорила, что мы просто встали в ступор, потому что, ну, это физически невозможно сделать самому. Просто, ну, в разрезе 24 часов это нереально. То есть, ну, мы считали, как нам, что лучше. Мы возьмем помещение и возьмем человека, либо мы будем отправлять на фулы. И пока этот вопрос еще, то есть, ну, сейчас пакует человек, ну, фулы уже найдены, мы пока еще не паковали у них, это только вот сейчас произошло. Мы один раз только отгрузились, чтобы потестить вообще, как они отгружают, ну, вовремя, не вовремя, да, как вообще там фул, как отвечают туда-сюда. То есть, там первая тестовая отгрузка нормально прошла, а сейчас перед Новым годом мы ну, сандалились по времени. Не успели отправить им, чтобы паковали они. Всего того, что сейчас праздники, взят человек, который пакует. Вот. Но третья, как бы поставка, сейчас вот, после Нового года, которая уже запланирована, а, посчитана, чтобы паковал фу. То есть мы просто отправляем товар. Но все равно проблема даже. Его надо вырезать, его надо вынуть из листа. Понимаешь, его надо отшлифовать, рассортировать, положить в упаковочную коробку, ну, в транспортную, которая поедет на фул. Это все равно время. То есть станок-то режет ты на кнопку нажимаешь, он режет. Ты вообще.
0: Я, я понял, смотри, я вот сейчас четыре досчитал узких горлышко. Первая упаковка, про которую ты говорил изначально, что сложно найти какие-то коробки. Вы там с трех производств это везете, что-то заказываете. Первое горлышка. Второе узкое горлышко станок, который не может резать больше он один. И человек на нем работает один это третье узкое горлышко. Да? Четвертое узкое горлышка – это проблема с тем, что товар супер хрупкий, и как бы вы с этим заморачиваетесь. И, четвер... и самое важное узкое горлышко это ниша, которая в которой, по факту, мы не видим денег. И той цели, которая у тебя есть, ну, я вижу, что она не реализуется, не может реализоваться в, в, именно в этой нише таким способом, который есть сейчас. И я тебя понимаю, почему ты защищаешь эту нишу. Я вижу, что ты искренне любишь то, что ты делаешь. И я вижу, что ты искренне за свой товар прям болеешь, прям вот готова защищать его и биться насмерть за этот товар. Еще раз говорю, я вот себя увидел в этой всей истории 10 лет назад. И мне тогда то же самое говорили, чувак, посмотри, вот, вот, вот здесь, вот понятный путь. Я говорю, да все это понятно, ребят, все это, все, я все понимаю. Вылезло это только тогда, когда я просто отказался от, от всего, что было. И через полгода посмотрел на это со стороны и понял, блин, каким я был дураком, что я там пару лет пытался что-то что предпринять, когда нужно было сделать раз, два, три, там, поменять услугу, поменять тип клиента, ну, с точки зрения денег, да, побольше клиентов. У тебя как минимум пять, я вижу, узких горлышек. Вот подумай просто на это, в, в, в эту сторону. Может быть, э, пора двигаться дальше? Может быть, хватит топтаться на месте и куда-то посмотреть еще э, в другие какие-то направления? Ну, вот.
2: Саш, ну тогда у меня вопрос. Они же мне приносят деньги, а они мне как бы надо, эти деньги. Я как бы не готова сейчас со своего бюджета, ну как бы, минус 200 или минус 300 убрать, понимаешь? Ну как бы они мне а... нужны. Я уже да. понимаю, что они у меня есть, понимаешь?
0: Да, но при таких при таких обстоятельствах... Я не говорю сейчас, возьми сейчас после сегодняшнего эфира, все брось и пойди заниматься. Нет, ни в коем случае. Просто надо подумать, на самом деле, на ту тему, что если все оставить как есть, как это, как Слава любит, да, втыкать в свои презентации вот эти вот э, Артемия Лебедева. Помните картинку? Да, да, да. Не хочется ничего менять, оставайтесь, ну, сами понимаете, где.
1: По поводу делегирования и всего с этим связанное. Из разбора в разбор мы говорим один и тот же тезис. Большие деньги в одиночку не зарабатываются. Так просто не бывает. И если мы говорим про какие-нибудь, э, ну, там, 3 миллиона чистыми, не знаю, может быть, потом ты захочешь десяточку чистыми, тебе так или иначе придется учиться делегировать. Прямо стопудово. Вообще, типа, вариантов нет. И чем раньше ты начнешь учиться делегировать, а у тебя уже есть опыт, у тебя уже есть агентство, которое без тебя работает, там, кучу лет, ты два года уже на Wildberries, а на агентство почти не отвлекаешься. Чем раньше начнешь строить систему, тем быстрее построишь, тем, скорее всего, прочнее будет этот фундамент. Поэтому я бы посмотрел в сторону делегирования прямо сейчас. Тем более ты менеджера нашла, как я уже говорил. Что еще тебе поможет принять решение в плане делегирования? Мне очень сильно прочистило мозги, когда я посчитал стоимость своего часа. В этот момент я зарабатывал уже 500 чистыми. А я бы прикинул, а вообще у меня сколько часов я в целом могу работать? И я выяснил, что их немного. Вот объективно, если посмотреть на вещи... Я могу в месяц работать, ну, где-то 100 часов. Вот у меня примерно 100 эффективных часов в месяц. И я такой, а я 500 зарабатываю. И я такой, сука, 5000 час. И я начал вообще всю фигню, которую я делаю, смотреть сквозь призму. 5000 час. Это вот то, чем я должен заниматься или нет. И очень много всего э, ненужного из моей жизни очень быстро ушло. Я, например, перестал сам ездить, там, не знаю, в какой-нибудь метр за продуктами. Там только доставки, хоть они и дороже. Пофигу, сколько это стоит. У меня была какая-то неадекватность, знаете, вот у меня автомобиль большой, там, типа, 6 литров масла надо. И каждый раз, когда замена масла, я там искал, короче, магазин, который привезет, в общем, как-то этот процесс менеджерил, чтобы, типа, сэкономить 2000 рублей, вместо того, чтобы купить масло у тех чуваков, которые машину обслуживают. В общем, вот это вот все сложности ушли из жизни сразу, и мне проще переплатить 2000 и не думать об этом вообще. Мое мнение по поводу делегирования такого, что сейчас вы не можете адекватно и с чистым сердцем с мужем посмотреть и помечтать про свое развитие. прям вот, типа, мощно подумать, ты озвучил очень крутую цель. Три товара по миллиону на каждом. Но искать вам их сейчас просто некогда, потому что вы занимаетесь текучкой. Саша очень хорошо сказал, что у вас много горлышек, с которыми следить надо. Что бы я сделал? Я бы, во-первых, нанял себе менеджера, но оценивал его не как наемного менеджера. 150 тысяч за менеджера, это, конечно, звучит дорого. А как такую соратницу, ну, грубо говоря, твоего зама по Wildberries? и смотрел бы на нее именно так, прикладывал бы именно функционал, вот все что ты делаешь, все она должна делать. Стоит ли 150 тысяч твоя свобода или нет? Ну, мне кажется, что можно. При том, что эти 150 тысяч, она в общем-то как бы хотелось бы, чтобы она их тебе быстренько прибавила и сама себя начала окупать. Это идеальный вариант. Вторая ветка у меня про твоего мужа и про производство. Ты говорила, что мужа не вижу, установок 24 на 7 работает. В целом все такие немножко уставшие. Я бы эту историю как-то тоже расшивал. Я не вижу, если честно, кроме желания фокуса, ни одной причины с этим бизнесом прощаться. Ну, типа, он уже вам генерирует какую-то прибыль. Если я верно посчитал, это где-то, наверное, там 400 среднемесячно погода если смотреть. Ну, может, там, типа, 350. Хорошие деньги для Пскова вообще офигенные. Че закрывать-то? Я бы подумал, как заделегировать производство и э, убрать вот эти узкие места в производстве. Что самое узкое? Во-первых, то, что работает твой муж и он в этом сильно задействовал. И второе, то, что станок 24 на 7, Паш. И третье, помещение у вас неподходящее. Ну, то есть оно просто не непредназначено. Причем я у тебя бы спрашивал про станки, и я слышал, что станки стоят какие-то сотни тысяч рублей. Ну, то есть, типа, это не 5 миллионов, не 6, не 10. Что бы я сделал здесь, на твоем месте? Я бы сейчас поискал, ну, вот, наверное, после сезона, условно, когда у вот вас там совсем мясо закончится, чтобы вы были такие более-менее в адеквате, Начал бы подыскивать какое-то новое помещение с запасом на рост, чтобы там в теории можно было 2-3 таких станка разместить. И с каким-то складом, потому что если станков будет мало, то вам нужно товар копить в сезону, чтобы его было много, чтобы вы могли его там продавать. Наверное, бы присмотрел какое-то новое помещение с запасом и туда поставил второй станок, чтобы он запустился, он начал работать, желательно сразу как-то чужими руками, чтобы там человек на нем начал учиться там, и так далее. А потом перевез туда первый станок, который у вас уже есть, и отказался от маленького помещения, которое вам уже сейчас сильно жмет. Вы научились уже продавать, а, ну, как бы, типа, запасов мощности в производстве нет. В целом в бизнесе действует такой закон, что отдел производства, какой бы он ни был, всегда должен быть чуть-чуть голодным. Он всегда должен быть недозагружен процентов на 15-20, чтобы у всех остальных горела жопа, как помощнее попродавать. Если у вас будет запас по производству, то, во-первых, скорее всего, вы... Возможно, начнете расширять ассортимент. Многие ребята против этого, но я не вижу в этом никакой опасности. Ну, типа, если у вас уже есть штука, которую эту хрень производит, все эти штуки там вырезает, штампует, формует, и что еще нужно делать? Ну, как бы глупо ее не загружать. Наверное, посмотрел бы на какие-то, возможно, другие каналы сбыта. Может быть, другие там маркетплейсы, не знаю, а может быть, какие-то оптовые договоренности с ребятами, которые на местах действуют, на местах работают.
2: Помните, я спросила, как мне не останавливая производство, переехать в другое помещение. Ну, вон Я Макс в не...
1: писал тоже. Да. Читайте сейчас.
2: сейчас. сказал, купи второй станок, поставь его сразу в другое помещение, запусти да. его, чтобы он работал, а потом перевези туда этот станок.
1: У тебя есть офигенный опыт, и вы пощупали уже классные суммы в деньгах. Ну, 800 тысяч – это прям нормально. Чистая прибыль вообще, так-то. И теперь… Вот с этим голодом и с пониманием того, что вы можете, можно себе спланировать какие-то новые вершины. И тут, прям Влад, стопудово прав. Вы, когда с мужем освободитесь, чуть-чуть придете в себя, возможно, там куда-то съездите в отпуск, там еще что-то. То есть, вот чуть-чуть передохнете, и появится твердость, что текущий результат делается чужими руками, качество денег изменится. Вы тогда уже сможете посмотреть по сторонам с вот текущим опытом и голодом. И тогда ты можешь уже начать искать товары, которые будут тебя приближать к цели 3 миллиона чистыми на небольшом количестве SKU. Не знаю, найдешь ли ты то, что там генерирует по миллиону чистыми, но сейчас ты даже искать не можешь начать, потому что нет. Вот это первое, что надо расшить. Ветка про безопасность. Ты в самом начале сказала, что дайте мне уверенность, что все получится. Уверенность вообще в том, что происходит. И мы очень много в последнее время говорим о твердости. Я и на канале со селлеров это пишу, и в группах мы об этом разговариваем. Когда у тебя твердости нет, страдают все твои решения. Ты всегда сомневаешься, а туда ли я иду вообще, а то ли я делаю, а верно это или неверно. И хочешь, не хочешь, ты это транслируешь, во-первых, на семью, на своего самого главного компонента, на мужа, и на команду тоже. И твоя задача – максимально быть уверенной в своих решениях, максимально проявлять твердость. Ну и вот первое решение, которое я бы на твоем месте принял: то, что мы не закрываем текущее производство, а наоборот, его даже масштабируем, но чужими руками. Твердо, мощно, взрываем, но чтобы кто-то другой поджигал. Второе. Я вижу, что ты постепенно распаковываешь заемные деньги. И относительно твоей от твоего текущего оборота, те кредиты, которые ты используешь, они выглядят абсолютно адекватно. И классно, что у тебя нет в этом залочки. Я бы добавил. Я это чувствую, возможно, я ошибаюсь, но это вот как бы такое, на, на интуиции, на ощущениях. Я бы добавил тебе финансовой твердости. То есть вы сейчас пощупали уже хорошие деньги, и вот если бы я был в твоем месте, я бы прям ссыковал, что они закончатся. И прям вот было бы вообще супер не по себе. Нужно сформировать какой-то финансовый запас и не тратить его ни на себя, ни на бизнес. Возможно, это какая-то заначка на, там, не знаю, 3-4 месяца хорошей жизни или на полгода хорошей жизни. Это даст тебе супертвердость в принятии текущих решений. Ты прям, ну, будешь намного проще смотреть на все текущие маневры. При этом ты можешь поступать как в вкусвил. Во Вкусвел устроено следующим образом. Вкусвел масштабируется на заемные деньги, но при этом у них есть офигенная заначка, и они не занимают больше, чем у них есть прямо сейчас. И это дает им прям стопудовую уверенность, что они справятся с любым ростом, с любыми непредвиденными ситуациями, кризисами там и так далее. Не обязательно выжимать каждый как бы процентик эффективности из всех ресурсов, которые есть. Потому что эффективность – это важно, но важна и твердость. И непонятно вообще в целом, что важнее. Твое ощущение, что ты красотка, у тебя есть офигенный запас, и ты будешь принимать более смелые решения? Или там выжить? Каждый процент эффективности из каждого там рубля, который у вас есть в наличности, и там не занимать денег у банков. Мне кажется, твердость важнее. Поэтому я за заначку на несколько месяцев живу.
2: Так ее тратить нельзя? Или что с ней делать?
1: Положи вообще просто на отдельную карту. И да, не тратится. Не Мне очень многие финансовые ребята советовали вот сформировать такой неприкосновенный запас заначку. И... Ну, я как-то все время к этому относился пренебрежительно, а потом в какой-то момент мы что-то где-то денег заработали, уже не помню где, и у меня сформировалось а, просто на карте миллион рублей, которые никуда не надо было отсылать, там никуда не тратить. При этом это были, а, это не распределенная прибыль бизнеса, я ее не мог заинвестировать куда-то, там, акции каких-то купить, еще просто миллион рублей. Знаешь, как я намного начал себя лучше чувствовать? Прям настолько меня вообще отпустило от каких-то текущих вот, мыслей, а наберем ли мы денег там на очередную зарплату, еще там что-то, а можем ли мы себе позволить это по бизнесу, а можем ли мы себе позволить то, просто изменилось кардинальное качество решений. И я тебе рекомендую сделать то же самое. Сейчас у меня ситуация немножко выглядит иначе. Я увлекаюсь инвестициями и, знаешь, вот когда сложные времена, я такой открываю инвестиционный счет, а там семизначная сумма. Нет, уже восьми. И такой, думаю, да нормально дела идут, все хорошо. Вот хотелось бы, чтобы у тебя была такая же уверенность. Мне хочется чтобы у тебя важность текущих решений немножко понизилась, потому что мы когда чувствуем, что вот какая-то есть развилка в бизнесе, там что-то надо тебе решить, как ты дальше будешь действовать, ты такая, я же от текущего же решения зависит вот там мои ближайшие 20 лет. Да ни не так. Если что-то ты же умная, ты увидишь, что что-то пошло не туда, и в момент переобуешься. Вот надо тек важность текущих решений снизить, и тогда они приниматься будут в сто раз проще. Вот финансовая подушка сильно бы снизило прессинг вот этой ответственности. Это первая мысль. А вторая мысль, что ну, ты же в любой момент можешь переобуться, прекратить там делать то, что делаешь, и начать делать что-то другое. И тоже, если будет финансовая подушка, это будет ну, намного легче предпринимать такие повороты. Как ее сделать? Я думаю, что с вашими текущими доходами, вот типа 1200-300 можно прям сразу отложить и сделать такой неприкосновенный запас. А это должны быть быстрые деньги, ну, чтобы их можно было снять. Я бы просто на вклад положил в банки. Вот там сейчас есть какие-то по 15%, по 14%. вот. А потом постепенно бы ее довел потихонечку до миллиона. И у тебя бы прям руки развязались. Ты бы очень легко воспринимал риски, очень легко воспринимал какие-то изменения, какие-то повороты в жизни. Не а, Воспринимал бы их не с точки зрения, что это новая опасность для твоей семьи. Будет ли нам что кушать прямо завтра? А воспринимал бы их только с точки зрения новых возможностей. Двигаемся дальше. Дима, тебе наконец-то слово. Как текущие товары, да,
3: можно масштабировать, какие варианты вообще тут вижу. В пенопластовом деле нету вообще больших денег, то есть вы уже выгребаете все, что можно, соответственно, и вообще нигде нереально 3, типа, миллиона с трех товаров, это такая... Топичная штука, потому что будут добавляться потом переменные расходы, как даже зарплатный фонд, который будет добавляться, и маржинальность будет резаться, и не получится то, что там с этих э, с трех там, миллионов вытягивать там или сколько такую прибыль на себя. Чистая маржинальность, скорее всего, срежется да, там, до там, 30, может быть, процентов до 20 процентов. Поэтому понадобится больше товаров, чем 3%. Но, возможно, такое получится только в сезон делать. То есть, вот в определенный узкий период времени, но по году я. Не думаю, что это реально. И по пенопласту я вот услышал проблему, что есть мало чего, игроков, да, крупных вообще как два. То есть получается вы и еще один. И он иногда странное делает с ценой. Но найдите контакты этого производителя. Это легко. Есть боты, которые раньше парсили все контакты, кто пишет в чат поддержки и, соответственно, сохраняли их базу. А на VBK он вроде бы есть, база поставщиков. Можно просто вопросы ему написать. Выйдите на него в телегу, там Ватсап и поговорите с ним. Вот мы два крупных, у нас там куча этих, давай играть вместе. И просто монополизируйте всю нишу. И, и убивайте всех, кто другой. Соответственно, ценой и так далее. Играйте вместе с ним. То есть, и получится, ну, говори, вот мы можем разделять, либо ты будешь диппинговать, у меня свой производство, я тоже могу диппинговать. И куда эта игра приведет? Типа никуда. Да, то есть, мы оба будем зарабатывать мало. Давай. Давай оба зарабатывать хоть сколько-то. Если чел адекватный в целом, то, я думаю, он пойдет на это, и вы уже вдвоем будете играть. Если два самых крупных игрока объединяются и начинают там играть вместе, то, я думаю, другим уже будет сильно сложнее там что-то делать. Контакт, я думаю, это вообще реально найти. И то есть как в этой нише вот можно сделать чуть лучше, больше, да, за счет такой вот чуть-чуть, ну, хитрой конкуренции с другими. Второе направление с фанерными вот этими штуками – на самом деле, это прям очень большая тема. Я ее раньше сам изучал в плане того, что я хотел очень а, с с Россией, с производства. И это одно из таких м, простых штук, так сказать, что можно делать в России. Да, Это лазерная резка. А из этого можно нарезать вообще все, что угодно. То есть у вас сейчас товары а, такие подарочные, но здесь... Есть несколько изделий товаров для дома, про которые ты говорила, которые тоже можно резать а, из этого же материала, да, соответственно, и там, по-моему, то ли ключницы, то ли подставки там для чая, для специй, короче, куча всего можно резать на том же производстве, те же детальки, но уже в других нишах. Это вот первое направление, товар для дома, то есть там можно резать кучу всего из этой, этого изделия. Второе направление, которое очень прикольное, тоже из этой же фанеры, где еще, мне кажется, побольше денег, особенно в сезоны, это детские конструкторы деревянные, которые тоже режутся, по-моему, плюс-минус из этого материала. Там, конечно, надо смотреть, станки позволяют ли такую точность сделать или не позволяют. То есть они по-любому там разные, наверное, есть. И там как раз и отстроиться можно от конкурентов очень хорошо в плане того, что изделие же можно любое придумать, и конструкцию этого изделия можно любую придумать, и она будет уникальная полностью. То есть можно даже не копировать. Там большие есть деньги в плане того, что там вот Топовый конструктор, сейчас я смотрел, там несколько миллионов вроде получает. И спрос чуть более стабильный по году, чем... Ну, он все равно к праздникам сильно привязан к новогодним, но чуть более постабильнее все-таки, да, детские вот эти конструкторы. Тоже можно рассмотреть для себя вот эту вот нишу, если интересно резать там из фанеры, вот. Тут... Вряд ли нужно свое производство тут э, как раз э, поговорить. Станок на чужое производство тоже сомнительная штука покупать, да. Это надо просчитать, сколько он стоит, насколько он, чтобы к этим вашим текущим производству, кто вас там рассматривали возможность купить им второй станок. То есть надо посмотреть, за сколько по времени он себя купит. Может быть, просто выгоднее найти вторых таких чуваков, которые будут вам резать, и вы их еще загрузите, да, а не одни, которые второй станок. То, типа, может, просто гемора будет, чтобы не увлекаться в этот станок, да, там замораживать. Ну сколько-то там деньги, пока не себя купят. Я бы вообще просто из этого исходил. Сначала типа контрактно искать производство, если уже нормально, потом увеличивать эффективность, покупая себе станок с этой точки зрения. Может, конструкторы там не полетят или еще что-то. То есть вот рассмотреть такие штуки. И сейчас... С Китаем вряд ли получится уже нам наладить производство, ну, до там, февраля, января, потому что они заказы принимают до 10-15, а так как подход такой основательный, то придется и обратиться, и доставить какие-то правки у него внести, обратно его отправить там или еще может что-то сделать. И поэтому, ну я думаю, не получится успеть до китайского нового года там, сделать заказ. Но прикольно в это вернуться именно после того, как у вас сезон кончится. И у вас э, на сезонке в январе-феврале можно кратно вырасти в плане того, что вот в эту карточку, которая с изделиями, да, из резной подарочной, да, для мужчин, напихать еще пару карточек. То есть взять топовые подарки, которые уже есть сейчас в нише, и туда их добавить. И они, скорее всего, будут с производством в России, да, то есть там для настоек есть штука, там можно прикольную коробку сделать и, соответственно заморочиться с этикетками какими-нибудь прикольными сделать. И я бы вот э, подумал сейчас о том, как в январе, как в феврале, в марте сделать максимальные деньги на ниши подарочные товары. Потому что э, я общался там с одним чуваком, который шоколад продает. Там разные там молотки, шоколады, еще что-то у него нету. И в феврале-марте в марте он, он делает такие деньги за эти два месяца, да, на вот этих всех праздниках, что он такой бы, перекрывает себе весь год. Но он к этому готовится, там, да, еще там с ноября, с декабря. Поэтому уже есть мощная карточка, на ней очень много отзывов. Она уже там позиции какие-то имеет, трафик имеет. Соответственно, надо усилять, соответственно, бахать туда еще несколько других товаров. То есть немаленько не разделять, в плане того, что. Самолетик, там, там, не знаю, еще что-то, а именно в другие вообще товары то есть, соответственно, там настойки, там еще есть какие-то наборы, и в ту же карточку пахать. И, соответственно, там и чек повыше, как раз, будет тоже эта боль уйдет. И подумать, как максимум денег сделать, соответственно, если есть опыт такой большой работать с суперсезонкой, да, то есть есть понимание, как по остаткам вывозить, потому что это ну, такая сложная достаточно штука, да, как спланировать, чтобы успеть вот эти два ограниченных месяца там да, продать а весь опыт про это, да, то есть все товары, там, что и спинопласт, они суперсезонные, соответственно, на супер короткий период. Поэтому, так как опыт уже есть, знание есть, карточка есть. Соответственно, просто надо как -то хорошие товары, которые бахаешь и, соответственно, фиксуешь. И вот в марте, я думаю, в феврале можно сделать прям хорошую прибыль вплоть до этих трех миллионов, там есть эти деньги. С этими уже ресурсами и деньгами, может быть, что-то искать уже и в Китае на постоянку, потому что все-таки на постоянке на подарочных товарах не вывезешь, и ну, все равно будет Пайр дать выручка. Мне кажется, это ну, прикольная такая штука, что вот заморочиться, и как максимизировать, подумать именно прибыль февраля феврале-марте. То есть вот прям фокус такой поставить и не отвлекаться ни на что другое. То есть, насколько вот вообще рассматривали какие-то подарочные вот эти штуки дополнительно добавлять? Засунуть Потому,
2: карточку вообще? Да, меня, да. Не, не, не знаю, А почему нет? Я не могу тебя
3: Ну вот и все. То есть, соответственно, это все в одной тематике, и почему бы не засунуть туда же? То есть, даже можно для мужчин, а потом можно, почему бы нет, еще для женщин тоже подготовить, то, <с> что туда засунуть, в плане того, что аудитория пересечет. Сначала там будут, может быть, женщины, которые будут выбирать подарок мужчинам, или, может быть, даже себе что-то присмотрят за это время, какие-нибудь хотелки напишут. Либо потом, там, мужики, если будут даже смотреть, увидят, что там еще для женщин, сразу планируют покупку женщинам, да, например. Я бы это объединял. То есть сейчас вб хотел разделить отзывы, но пока ничего не разделяет. Соответственно, почему бы этим не пользоваться? Что там, ну, как большой рейтинг, отзывы надо использовать. То есть посмотрите, может, какие-то быстро сотряпайте вот эти вот крутые наборы с производством здесь и добавите. Мне да. очень
2: понравилось, как ты сказал, он делает в феврале-марте деньги на весь год.
3: Ну, у него прям большая. У него прям сетка... можно
2: два месяца поработать, а потом не работать.
3: Ну, у него огромная сетка распространения. То есть он и по ТЦ-шкам раздает, и в офлайн-магазины, и на Валберс, и на Зон. И он на оптовые продажи работает. То есть у него огромные объемы. У него не то, что он на ВБ, там из двух карточек делает, а у него куча каналов продаж и большая сетка дистрибуции. Ну, геморроидс, он уже с зимы, там с осени начинает в плане того, чтобы это все готовить.
2: Прикольно, Дим, спасибо. Огонь. Можно вообще подумать, как отбомбить в сезон. Я же сказала сначала, у меня полгода сезон, полгода не сезон. Так, может, просто в сезон сделать побольше, раза в четыре. А потом, ну, я думаю, у все
3: равно будет отдыхать. мало этого.
5: Ну, наверное, да.
3: И ты все равно будешь искать что-то не в сезон.
5: И тут снова мы возвращаемся. Тебе сейчас нужно найти время, чтобы продумать этот план, на который...
1: Знаете, еврейский анекдот. Такие вечерами он может еще немножко шить. Вот я думаю, что пойдет по этому пути.
3: А здесь... Если вот плавно переходить э, к человеку, к менеджеру, там, за 150, э, мне очень понравилась э, мысль Дашкиева в плане того, что есть четыре вида деятельности, да, у человека. Сначала идет, про которую ты говорила, стратегия, да, типа, до нее идет тактика, потом идет операционка, а потом идет хрень. И когда у тебя много хрени, да, это то, что, ну, механические действия, которые не требуют твоего участия, да, ты, например, ну, не знаю, создать поставку, оформить ее, но... Любой же человек это может по сути сделать, то есть этому научиться 10 минут. И если у тебя много хрени, то у тебя не хватает, тебе хватает еще чуть-чуть на операционку, на руководство там чем-то, но вообще не хватает уже на тактику и стратегию. И, соответственно, чтобы хватало туда времени, ты говоришь, как, как там у людей хватает на тактику и стратегию? У них нет хрени, у них нет опер... меньше операционки, и у них есть время по тактику и стратегию. И, соответственно, сейчас ты хочешь взять человека, если она за 150, она, скорее всего, ну, даже больше, да, она с опытом. И, скорее всего, ее последний опыт работы был уже больше не про линейность и про механические действия, а про управление, про операционку, там про тактику, может быть. А тебе сейчас нужны действия и нахрен, так соответственно. И согласится ли она создавать сейчас поставки, вот это все делать? Интересно ей это вообще будет? Если она уже раньше переросла это, и она уже руководила там теми, кто это делает. И если она в это впрягется еще раз, да, может там за зарплату, в плане того, что рост какой-то быстрый будет, то окей. Но просто если человек уже далеко ушел, да, вот я по себе сужу, то вообще неинтересно уже в такое впрягаться даже за какие-то деньги. Просто скучно, те не развивают это, соответственно. И она может либо просто за деньги согласиться, типа на пофиг что-то там делать, а сама еще что-то искать, да, сейчас перебиться. Либо просто, может быть, там не понимает, куда она сейчас впрягается, а потом поймет. И еще... Ты как бы должна понимать, что она шаристая, но тебе месяц с ней придется понянчиться, чтобы ее вести все это. Будет ли у тебя время сейчас месяц с ней, так сказать, ее в какой-то курс делать и там, да, пропитывать с собой, там, идеями и так далее, чтобы она осталась с тобой и ну, помогала? То есть знаний нее немного, но надо их грамотно использовать, так сказать, все, что она есть. Я вот просто тоже недавно на это думал. и В плане того, что таких людей еще удерживать надо. К этому тоже надо быть готовым и руководить ими по-другому. Я понимаю, что такой человек сейчас... Такого человека сейчас, например, я не удержу. Потому что он будет типа дублировать, копировать меня, и, соответственно, у меня нет навыков, как, например, собой управлять, ну, образно, таким же человеком. И, соответственно, такой человек со мной не удержится. То есть надо тоже понимать, готовы ли ты к этому чуваку, сможешь ли ты ей грамотно управлять и удержать ее.
2: Слушай, Поэтому... у меня в агентстве девчонка, ну, она как бы доросла, она, конечно, была ну сначала послабее, но вот сейчас я ей полностью делегировала все, и, наверное, я умею. Ну, не знаю, как это получится с ВБ, но если сравнить вот с той девочкой, которая работает в агентстве, то, наверное, умею. Но мы не сразу как бы…
3: Но она с тобой росла.
2: Она со мной росла, и мы еще очень долго друг к другу притирались, потому что она сама вот. по себе тоже сильный лидер. И, угу. ну, первый, там, наверное, мне кажется, первый год, то есть мы прям на ножах с ней были, хотя я вроде руководитель, но она это тоже не лыком шита. И только, наверное, с прошлого года мы как-то вот вошли в эту гармонию, и прямо, ну, вот стало все круто. Поэтому, Поэтому есть, да, ну, да, надо есть, подумать.
3: Может, это тебя смущает, что, типа, ты не знаешь, чем ее загрузить? Или, типа,
5: Нет, я как... не знаю,
2: ты все правильно сказал про хрень. Я понимаю, что я не хочу, чтобы эта девочка делала эту хрень. Я а вообще я как бы промолчала просто сначала об этом. Я понимаю, что если я возьму ее, мне бы надо взять еще какие-то дешевенькие ручки тысяч за 25, uh -huh. которые uh -huh. просто будут делать вот эту хрень. Потому что эта девочка давно переросла эту хрень. Мы когда с ней разговаривали, я ей сказала артикул. Она мне просто в первые там, 10 минут накидала столько всего, что. Ну, вот, я просто после этого поняла, что, как бы, все, собеседование можно заканчивать, потому что, как бы, ну, и, и так все понятно. То есть она говорит, ну, как бы, а что вы продаете? Можно я посмотрю магазин, я ей кидаю ссылку на магазин, и она просто в одну секунду, так, здесь вот это, вот это, так, а вот тут вот это, блин, а мы можем сюда еще вот это, а тут нам, а ну, почему бы нам еще не зайти в другую категорию? Смотри, вот, а в этой категории мы тоже поместимся, мы сейчас, ну, и все, у меня просто я на нее смотрю и думаю, да ладно, такие есть, но она прям крутая.
3: Возможно, то есть взять руки и ее как, может быть, на полставки, да, что-нибудь такое, либо консультантом. Короче, надо подумать так, чтобы ей не было скучно, иначе уйдет она. Соответственно, подумать, как можно, ее, как можно ее знания использовать, но при этом, чтобы всем было хорошо. То есть и тебе, чтобы твое, ее знания применялись, и ей, типа, и не скучно, и тоже как-то и полезно, и выгодно. Вот. То есть какие этапы, способы взаимодействия есть. То есть полная работа, там консультант, да, там, частичная занятость, аудирование, да, там, раз какой-то период она подключается, раз там, две недели, неделю. То есть какие варианты есть взаимодействия с ней возможны. То есть вот что-нибудь такое продумать и посмотреть. Потому что стратегия правильная, что если ты ее берешь, то тогда руки надо брать после нее, чтобы под нее им было норм, да, Они сначала руки, потом роб, потому что, ну, руки-то берутся под роб, и ему с ней работать, соответственно, это правильный порядок, так сказать, найма, но сразу, дать то есть вот держишь в голове, что типа двух сотрудников надо, и двух уже активно климатизировать, да, там, покучивать, внедрять и так далее, тоже совсем другая штука, как бы основные моменты вот такие... Это все. Я сейчас хотел еще добавить такие маленькие блоки, это там вот, про Китай и так далее, что какие-то, может быть, заблуждения розеттывать, да. Про Китай, на самом деле, они очень круто же все делают, но в плане того, что... Можно по-разному с ними работать. То есть большинство выбирает картинку 1688 и потом заказывает. Но это самый первый путь. Ты же можешь э, вообще заказать себе образец, чуть ли не в Россию, да? Ну, в Россию заказать. Отсмотреть это изделие. Ты можешь внести в него правки, сказать, а можно вот мне вот так вот сделать? И они сделают. Ну, соответственно, просто пар... объем партии будет побольше, но они сделают. То есть я во многие изделия вносил какие-то правки. Они незначительные, но я вносил какие-то правки. И они делали это без проблем. То есть я объем они тысячи, две тысячи, три тысячи, а там партия 300, 500, там, им уже достаточно для того, чтобы сделать какие-то правки. Либо ты один раз нам что-то платишь, и оно потом размазывается на партию, да, со вторые там, третьи, либо ну, в моменте им что-то платишь, и все равно это потом у тебя размазывается. Но в плане того, что это нормально... И мы у старого пуффика, когда работали, мы вносили изменения даже в лекалов, в плане того, что мы заказывали куртки. Они а на китайцев, когда они нормальные, у нас сидят, а рукава, да, там, вот до сюда. На короткие ручки. И, соответственно, ну а как такую куртку продавать? Мы, соответственно, изменяли длину рукавов в куртке, писали им, сколько нам надо, отправляли им обратно. И они нам отправляли уже к партии с нормальным длиной рукавов. То есть мы это меняли. И качество, да, можно. Он вот недавно еще был. Кейс, я общался с чуваком, ребята увидели в каком-то топовом магазине в Южной Америке рубашку топовую какую-то, сказать, дорогого бренда, да, и потом с этой рубашкой пришли вот к этому знакомому такие, вот рубашка, хотим такую же, и он им за месяц два выстроил такую, он нашел офигенное производство рубашек, где ткань просто фиейшшая, да. потом он нашел производство клепок, где каждая клепка на рубашке идет брендированная по кругу, он нашел там отдельную упаковку, да, там отдельные бирки брендированные, то есть с нескольких производств там все это собирается на производстве с рубашками, они это все комплектуют. Упаковывают сразу в пакеты и отправляют. То есть там качество топовых брендов. То есть эта рубашка, там, не помню, сколько она в себе стоит. Она, конечно, получается там тысячу или полторы тысячи даже. Но из топового фланели, офигенной. Все вообще там на Все моменты. Китай то это можно любым сделать. Просто это время займет, как ты сказала. То есть отправить образец сюда, отправить образец туда. И то образец отправить сюда. Вот я сейчас себе отправлял. Оно мне дошло в течение 10 дней. До Питера, даже не до Москвы. Экспрессом, соответственно, авиа. И там коробка мне дошла. Да, сумки я до этого тоже себе отправлял, все образцы. Даже недавно, то есть я сумку одну заказывал, там у нее цепочка была, она не съемная. Я такой, а можно сделать ее съемной? Я до да, 300 штук. Я такой, все нормально. Просто изменили мне, там одно кольцо добавили, и все, у меня уже сумка пошла. Она, то есть на сайте так, но если кто-то свобо будет заказывать и конкурент захочет, он, если не, про, не прочекает это, он закажет такую же сумку, но оре у него будет несъемной штукой. А у меня будет она Ну, по фоткам, там вообще сложно отличить, что есть маленькое такое колечко какое-то, которое к скорабинам. А до этого оно было без карабинов. Нормальная штука тема, что ты себе закажешь образец, пощупываешь у найдешь все слабые места, и скажешь им, что исправить в этом образце. И качество любое, то есть, можно сделать, в плане того, что разные фабрики, разное качество. Вот. Поэтому с Китаем нужно, как бы, работать. Просто вот сейчас смо смотреть именно в ту сторону, чтобы на будущее, да, то есть как-то обеляться будет потом, потому что, ну, там всякие честные знаки и так далее, потому что, скорее всего, в 2024 году все станет сложнее чуть-чуть с этим.
1: Ребят, всем спасибо. Разбор огонь. Мы предложили достаточно много веток для развития и для реализации. Отдельное спасибо, Дима, тебе. Мне очень нравится с тобой вести разбор, ты очень глубоко смотришь и глубоко видишь всякие стратегические вещи. Просто супер. Влада, я хочу напоследок тебе сказать следующее. Ты уже делаешь офигенный результат. Вот те 800 чистыми в пике, которые будут в декабре, и, наверное, 350-400 в среднем по году. Я думаю, что таким цифрам завидует 99% жителей нашей страны. Ты уже очень крутая. И я очень сильно надеюсь, что какие-то из наших текущих идей и наших текущих советов позволят тебе реализоваться еще больше. Потенциал для этого есть. И я хочу задать тебе вопрос. Что ты возьмешь сегодня с нашего разбора с собой? И какие цифры, как ты думаешь, мы будем с тобой обсуждать на таком же разборе через год?
2: Я очень много заберу сегодня с собой, потому что ребята сказали прямо, ну, не в бровь, а в глаз, да, как мы сегодня говорили. Тебе отдельно спасибо за вот эту идею поставить второй станок в новое помещение. Это просто какая-то супер гениальная, блин, мысль. Диме большое спасибо. Ну, прям разложил все по полкам, все, ну, все, что хотела, все услышала. Вот, ребят, вам спасибо за то, что подсветили, ну, какие-то вещи, про которые я знала и дали мне вектор, что да, оно так и есть. И за новые идеи я все заберу сегодня со звона. На самом деле я исписала 400.
1: Хорошо. Ты сказал, что тебя мотивирует четкая цель. Вот сейчас 800 чистыми – это уже факт. В декабре точно столько. Что, поговорим через год про 3 миллиона чистыми в декабре? Как ты считаешь? Да, поговорим. Договорились. Огонь. Через год будем повторять. Отлично. Всем спасибо, ребята. Не забываем подписываться на наш YouTube и на канал созвона селлеров в Телеграме. Там только польза.